0: alors, reste à l'écoute.
1: Bond. James Bond.
0: Souvent, on commence déjà à parler de, de sujets <rire> intéressants. Très donc... <rire> bien, voilà. très bien. Et toi, comment ça va
2: Écoute, ça va bien. On est en plein lancement de notre gros, gros, gros programme d'accompagnement. C'est un programme de deux ans. Et j'ai réouvert deux les ans. portes. Euh, ouais deux ans d'accompagnant, okay. et euh, j'ai rouvert les portes hier, du coup je suis dans, tu vois, l'excitation euh, du début là, et euh, pour l'instant ça se passe hyper bien, donc euh, je suis ravi.
0: Tu vas pouvoir nous en parler euh, un petit peu plus en détail. Si jamais tu
2: veux, avec plaisir.
0: <rire> bah écoute, on est là pour ça. Hein. Bah, déjà peut-être, avant de, de parler de, de ce que tu fais, est-ce que tu peux déjà toi te présenter qui tu es Thomas
2: Tout à fait, tout à fait. Je m'appelle du coup Thomas Burbidge. Je suis anglais de naissance, mais j'ai grandi en France, j'ai euh, passé quasiment toute ma vie en France. Et euh, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Kaleidoscope Horizons Inc. Avec le petit accent anglais qui va bien. Ah ouais. Qui est euh, une boîte d'accompagnement et de coaching pour euh, les freelances et les entrepreneurs indépendants. Et on travaille sur trois grands volets euh, autour de nos différents accompagnements et, et de ce que j'appelle des expériences pédagogiques. Il y a un volet qui est le volet théorie business. Donc, c'est comprendre le euh, fonctionnement d'une entreprise et enseigner euh, toute la pratique qui va derrière, euh, de l'acquisition client jusqu'à la gestion financière et tout ce qui se trouve entre. Il y a le développement humain, parce que, du coup, être à la tête d'une entreprise, notamment quand c'est une entreprise où on est seul à tout faire, euh, c'est une aventure de développement humain assez euh, incroyable, où mm -hmm. on ne peut pas faire autrement que de se frotter à euh, toutes ces croyances, euh, même des blessures d'enfance. Enfin, bref, on on voit tout, c'est un cheminement de développement personnel et de développement humain, euh, tu ne peux, peux pas faire de raccourci, donc on travaille beaucoup sur cette dynamique-là, et aussi un troisième volet qui est euh, un volet qu'on appelle pensée systémique, qui est de prendre conscience que oui on est un être humain, et oui on a une certaine marge de manœuvre individuelle, mais on fait partie de, de systèmes qui nous dépassent, comme le système écologique bah voilà, notre entreprise elle est implantée sur une planète et si cette planète disparaît notre entreprise disparaît aussi donc si on veut construire des entreprises qui sont vraiment pérennes et durables il faut prendre cet écosystème là et ce système là en compte il y a le système euh, patriarcal de domination dans lequel on vit aussi où certaines personnes ont plus de privilèges que d'autres mmh. ça ça influence énormément ce qu'on fait dans nos entreprises aussi donc c'est un sujet à traiter enfin bref voilà on prend en compte euh, tous les systèmes des... dans lesquels on est ce qui fait qu'on ne va pas accompagner les mêmes personnes de la même manière parce qu'on ne part pas tous et toutes du même endroit. Et donc, c'est euh, comment on fait se rencontrer ces trois choses dans des accompagnements euh, qui prennent différentes formes euh, pour les entrepreneurs indés et les freelances.
0: Ok. Et euh, tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale en toi
2: Je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas toute ma vie eu le niveau de connaissance de moi-même pour savoir si c'était là ou pas. Euh, du coup je peux post rationaliser mais je peux pas être certain <rire> en tout cas euh, ce que je peux te dire comme fait c'est que je me suis lancé dans ma dernière année d'études euh, j'étais déjà dans euh, l'association entrepreneurielle de, de mon école, j'étais à Dauphine et euh, du coup depuis la fin de mes études j'entreprends ce qui est particulier c'est que j'ai fait toutes mes études en, en alternance, donc j'avais déjà quelque part un pied dans le monde de ce que j'aurais pu vivre en allant bosser en agence, par exemple, qui aurait été l'autre voie qui se présentait à moi en fin d'études. Et je savais du coup euh, les avantages et les inconvénients de ce monde-là. Je savais pas encore exactement les avantages et les inconvénients du fait d'être à son compte et entreprendre. Mmh. Je pense que je l'ai cherché quand je me suis lancé. Mais l'hypothèse que j'avais à l'époque, c'était de me dire « si je veux avoir la main sur ce à quoi ressemble ma vie, l'endroit où j'ai l'impression que j'ai le plus de marge de manœuvre pour se faire, c'est en étant à mon compte et en lançant ma boîte. Et à l'époque, je ne voulais pas avoir de salariés, je ne voulais pas avoir d'employés. Je n'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui qui est de, de continuer de se développer et de grandir. Parce, parce que, que je me normal. disais, je veux dépendre de personne et je veux que personne dépende de moi. Ouais. <rire> c'est un truc un peu de jeune, je crois. Ah <rire> j'ai un pense... peu mûri de... Je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être ah, pas, mais oui. j'ai l'impression d'avoir dépassé un peu ce truc-là.
0: Ouais, je pense que c'est vrai que c'est une caractéristique qui est peut-être propre euh, aux jeunes, parce qu'il euh, y a ce côté très euh, indépendant, euh, t'as pas envie d'avoir de liens trop forts, enfin t'as envie de, ouais, de te sentir libre, tout simplement.
2: En fait, je ah. pense que j'avais peur des responsabilités, que ça mmh. demande d'avoir des gens dont la rémunération et donc l'équilibre et la stabilité de vie dépendent quelque part de toi. Ouais. Je pense que c'est de ça dont j'avais peur.
0: Et maintenant, ça a changé
2: Maintenant, j'en ai plus peur. Euh, okay. je me rends compte comme maintenant c'est le cas parce que bah, j'ai une alternante il y a des gens euh, la majorité de leur temps de travail est dédié aux projets qu'on fait ensemble donc je suis dans des situations où le revenu de certaines personnes dépend de moi mm
1: -hmm.
2: euh, j'en ai plus peur en revanche j'ai découvert le stress que ça peut représenter parce que bah, c'est pas une situation à laquelle on est préparé et c'est pas une situation euh, entre guillemets normale quoi. pas tous les êtres humains vivent ça mm.
1: euh,
2: donc j'ai découvert le stress que c'était je m'en accommode petit à petit. Mon système nerveux au début a complètement vrillé. Euh, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais, euh, mais j'en ai plus peur.
0: Okay, tu bases avec combien de personnes aujourd'hui
2: Ça a été variable. J'ai passé une grosse phase d'investissement dans l'équipe euh, en fin d'année dernière, notamment. Du coup, c'est monté à 9, c'est redescendu un peu. Enfin, voilà, Ça aussi entre euh, au moins 4 personnes. Et des fois, ça monte jusqu'à 7, 8, 9 en fonction des projets sur lesquels on est.
0: Ok, et tu es euh, entouré de, de quoi, de freelance euh,
2: J'ai une alternante, la plupart sont des freelances, mais je suis en procédure d'association avec la personne avec qui je travaille depuis le début sur euh, le programme dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle le programme surf. Ouais. À la base, c'était on a nos deux boîtes et on fait ça ensemble, et là on est en train de fusionner euh, pour s'associer sur une seule boîte, parce que c'est beaucoup plus simple, et aussi parce que euh, cette autre personne n'a pas l'envie de capter, comprendre le jeu de la gestion d'une boîte autant que moi j'en ai envie. Donc on se dit c'est plus simple, ça lui fait gagner beaucoup d'énergie. et <rire> Donc on va, on va faire comme
1: ça.
0: Tu es excité par cette euh, association
2: Grave. En fait, euh,
1: j'ai toujours eu la vision de...
2: Quand j'ai créé la boîte et que j'ai quitté le mode freelance, euh, j'ai toujours eu la vision d'avoir une équipe autour et de me dire... Euh, plus on est, on peut vivre une aventure un peu familiale, super chouette. Euh, j'ai envie de créer un espace de travail où les gens sont hyper épanouis. Euh, VS, ce que j'avais vu euh, en agence notamment, où la relation que tu as avec les gens avec qui tu travailles, notamment avec tes supérieurs, elle n'est pas ultra euh, équilibrée, elle n'est pas ultra euh, saine parfois. Du coup, j'ai aussi, tu vois, j'ai l'envie de créer un écosystème interne à la boîte, ultra épanouissant pour les gens. Et en même temps, je suis hyper conscient de l'effet de levier que ça représente, que bah, si on construit ça et une équipe où on peut aller faire, euh, où on marche bien ensemble, et on peut aller faire des choses beaucoup plus grandes. Et ça, je m'en rends compte parce que bah, depuis, disons, un an et demi, deux ans, je me rends compte que je suis à, à, ma, à mes limites, je, je suis devenu le goulot d'étranglement de mes projets. Euh, et ça, c'est un truc que, bah, voilà, une fois que tu l'as tapé, tu peux plus ne plus le voir. Quoi. Tu peux ouais. plus faire semblant que tu es infini. Comme je pense, j'ai cru pendant longtemps que j'étais infini. <rire> mais ce n'est pas le cas, en fait. Comme <rire> tout le monde, hein, t'inquiète.
0: <rire> oui, bah
2: ouais, bien sûr. On a tous cette phase. Et elle est importante.
1: Mais...
0: Ça a été quoi, justement, euh, l'élément déclencheur à ce niveau-là Quand est-ce que tu t'es dit, OK, euh, en fait, euh, moi aussi, j'ai que 24 heures dans une journée et je me rends compte que, entre guillemets, je fais trop.
2: J'ai fait une, euh, une erreur. J'allais dire, une des erreurs que j'ai faites dans le développement de de mes projets de maintenant, qui sont des projets de pédagogie, de programmes, de choses comme ça, c'est de faire une diversité de produits trop tôt. Finalement, j'ai appris plein de choses de ça, et il y a plein d'avantages aussi, mais je dis que c'est une erreur, parce que du coup, en allant trop vite en horizontal, un des inconvénients, c'est que du coup, pour maintenir la qualité sur tous les produits et tous les programmes en même temps, ça demande énormément de, de gestion. Et là, je suis dans la phase inconfortable de faire monter plus de gens, mais du coup, devoir expliquer tout ce que je fais tout seul depuis euh, 5-6 ans, quoi, euh, avec d'autres gens qui ont le même niveau de compréhension. Et ça, ça prend du temps, du temps que je n'ai pas forcément à foison parce que je dois moi aussi maintenir les produits en même temps. Mmh. Donc, je suis un peu dans vois, une phase qui prend longtemps, qui est inconfortable, qui est frustrante, parce que du coup, je ne peux pas aller aussi vite que je voudrais. Et du coup, euh, je pense le moment où j'ai le plus capté à quel point c'était bloquant pour moi, c'est euh, j'ai fait une année où j'ai fait des lancements en mode lancement orchestré, comme euh, tu dois voir les modèles de lancement orchestré qui sont assez euh, courants dans les mondes de l'infoprenariat notamment. J'en ai fait euh, un tous les mois, voire tous les mois et demi pendant un an. Et à la fin, j'étais euh, épuisé. Quoi On en a fait ouais huit ouais. dans l'année, je crois, un truc comme ça. Et du coup, à la fin de cette année, j'étais en mode, ok, je peux pas euh, ni continuer cette stratégie-là sur tous les produits, ni continuer de tout piloter euh, presque à la mano seul parce que, euh, en fait, ce pas viable sur le long terme. Je vais me cramer, quoi.
0: Et à faire des lancements euh, aussi récurrents, est-ce que euh, ça n'impacte pas justement le euh, la portée justement d'un lancement
2: bah, un des avantages que, que j'ai eu d'aller en horizontal vite sur une diversité de produits, c'est que ma lifetime value client elle est énorme, comparée à beaucoup d'autres personnes dans le même écosystème qui se sont focalisées sur un produit à construire plus vite. Mm. Donc, ces gens-là, ils ont développé la compétence, je dois aller chercher une plus grosse audience parce qu'à chaque lancement, il faut que je touche des nouvelles personnes.
1: Mm.
2: Là où dans mon cas, j'ai moins développé la compétence grossir l'audience rapidement mais j'ai plus développé la compétence, un putain de soin de chaque personne individuellement en prenant soin de beaucoup de ses besoins. Donc ça fait que beaucoup de mes clients, bah en fait, on tisse des relations hyper profondes mm -hmm. parce que je les accompagne sur plein de différents sujets. Et le programme dont je te parlais tout à l'heure, c'est celui qui, en gros, t'as as, l'ensemble du package okay. et t'as pas besoin d'acheter les trucs individuellement. Ok. Mais du coup... Oui, quelque part, en termes de portée, si ta portée, ça veut dire euh, nombre de personnes okay. qui te connaissent et te suivent, c'est que du coup, j'ai moins eu besoin d'aller euh, foncer, foncer, foncer sur Augmenter l'audience, parce qu'une nouvelle personne dans l'audience peut avoir un potentiel de lifetime value mmh. énorme, vs des gens qui ont moins de produits.
0: Moi, mmh. ouais, ça te demande moins d'efforts euh, d'acquisition, mine de rien, parce okay. que tu t'adresses à une cible qui est déjà cliente et qui est déjà euh, convaincue par... Euh... Par que tu proposes ouais. quoi et euh... ce
2: qui est ce fameux adage de ça coûte moins cher et c'est plus facile de revendre aux mêmes personnes que de vendre à des gens qui te connaissent pas quoi
0: c'est vrai et euh, donc toi tu as commencé avec quel produit et comment est ce que euh, euh, comment tu t'es diversifié euh, ouais comment tu t'es diversifié tu vois en mode, euh, est ce que tu t'es donné est ce que je sais pas, est ce que tu as fait de la veille est ce que euh, tu as juste fait en fonction de toi tes envies est ce que à adapter en fonction des retours que tu avais de tes clients et des problématiques qu'ils rencontraient
2: bah, Je vais considérer que c'est un produit, même si ce n'est pas un produit payant. Mais mon premier produit, en tout cas, la base sur laquelle tout se construit, c'est le contenu, notamment mon podcast. Et j'en oui. parle spécifiquement parce que je sais que le nom de, de ce podcast, c'est Media Game. Donc à un moment, il faut parler de, de création médiatique. Complètement.
0: Pas mais <rire> complètement. Et tu peux même donner le nom de ton podcast que je trouve ouais, incroyable.
2: Du coup, le, le podcast s'appelle Young, Wild and Freelance, inspiré par la chanson de Snoop Dogg que je ne chanterai pas, Young, Wild and Free. Et j'ai juste rajouté <rire> Lance à la fin. Incroyable. Et, ah, euh, attends, et, petite et...
0: question. Comment, eu, euh, ouais. comme, comment euh, l'idée de, de ce nom t'est venue
2: La chanson. En fait, c'est tout bête, mais j'avais la chanson en tête et je me suis dit, un jour, quand j'aurai un podcast sur le sujet du freelancing. Il s'appellera comme ça. Et du coup, j'avais le nom depuis genre un an et demi
0: Génial. en tête.
2: Et juste, j'avais pas fait le projet. Et euh, du coup, je, le nom, je l'avais depuis super longtemps, mais justement, tout débilement à cause de cette chanson. Quoi.
0: Ouais. Et ton, ton podcast, donc, tu l'as lancé en 2019, hein, c'est ça
2: 2019, tout à fait. Donc... Euh,
0: Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Enfin, à ce moment-là, quoi, tu t'es dit, j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes et donc je vais partager mmh. ces rencontres
2: ben en fait, à l'époque, du coup, la majorité de ce que je faisais, c'était encore euh, du freelancing. Je faisais de la stratégie de marque dans l'écosystème startup à Paris. Mais j'avais déjà commencé à, à prendre la parole sur ce que je vivais en tant que freelance. Donc, euh, j'écrivais déjà une newsletter. Je faisais euh, du contenu sur euh, LinkedIn. Et j'avais commencé à écrire des articles de blog pour d'autres acteurs du milieu, notamment euh, le blog de Crème de la Crème. J'étais un des ouais. contributeurs à l'époque qui est une plateforme freelance pour les gens qui ne connaissent pas Crème de la Crème et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a deux choses euh, la première c'est en allant un jour à un déjeuner des contributeurs du blog de Crème de la Crème j'ai rencontré Alexis Minkela qui bossait à l'époque chez eux qui est devenu un super pote euh, et on a commencé à se faire des déjeuners euh, hyper régulièrement pour euh, se donner des news euh, discuter parce que voilà à Tom Crochu donc ça c'est une chose et de l'autre côté j'avais, euh, comme je te disais au début, je suis anglais et je consommais énormément de contenu, euh, du coup, anglophone et euh, américain, euh, notamment sur les sujets business, freelancing, indépendance. Et je me disais, putain, mais il y a plein de podcasts trop bien sur ça en anglais. Il n'y a, rien y a en aucun français. podcast en français qui parle des freelances. Il y en avait les trucs entrepreneurs, tu vois. Genre, il y avait euh, Pauline Lenio qui faisait des trucs, mais c'était plus avec des boîtes, quoi. C'était pas vraiment avec des freelances qui sont seuls... Euh, euh, chez eux, devant leur ordi, euh, qui galèrent comme moi. Et du coup, ça j'avais ça qui trottait dans la tête. Et à, à un moment, un déjeuner que je passe avec Alexis, pour la raison pour laquelle je parlais d'Alexis, eh ben, on se dit, putain, euh, ça n'existe pas. Et on se parlait tout le temps des podcasts qu'on écoutait. Et on dit, ça n'existe pas. Et tous les deux, on avait la même envie que de, de créer un podcast français sur ça. Et donc, on s'est dit, à ce déjeuner, on était genre février 2019, vas-y, on se bouge le cul. Euh, fait le tien, fait le mien », et euh, on, on essaie de s'entraider se, pour les sortir en même temps. Et du coup, lui a sorti euh, « Tribu Indé » au mois d'avril, je crois, mars-avril. Et moi, je sors Young, Wild « Young, and Freelance » au mois de mai, parce que j'ai un peu plus procrastiné que lui, et <rire> ce en... qui est souvent en... ce qui se passe. Mais...
0: <rire> en termes de positionnement, comment est-ce que vous vous êtes euh, réparti la chose Parce que du coup, ça s'adresse à la même cible mais j'imagine que si vous avez décidé de le faire chacun votre podcast, c'est que vous aviez derrière un positionnement un peu différent.
2: Bah sur le sujet du positionnement, un truc que je dis souvent, c'est ton positionnement, c'est toi l'être humain que tu es, en fait. Dans le sens où Alexis et moi, pour les gens qui nous connaissent, ils savent qu'on est on n'est pas intéressé à fond par les mêmes euh... les mêmes euh... personnes. Non, je, je cherche mon mot. Les mêmes détails. Mm. dans ce qui fait l'aventure entrepreneuriale Alexis par exemple ce qui va naturellement capter sa curiosité c'est euh, l'exécution précise de ce mm. que tu fais stratégiquement pas par pas et moi ce qui va naturellement m'intéresser c'est davantage euh, l'état d'esprit précis de ce qui se passe dans la tête de la personne et la coïncidation ensuite avec la stratégie tu vois moi un truc que je vais souvent dire c'est euh, c'est notre qualité d'être qui influence notre qualité d'exécution donc si, ton... si tu considères ton identité comme « je suis une personne timide », ton exécution d'une stratégie d'aller rencontrer des gens en événements, peu importe la qualité de la stratégie et la qualité des événements et la qualité des personnes dans les événements, si tu t'identifies au fait d'être une personne timide, tu vas moins bien exécuter la stratégie. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse moi naturellement. Alexis, c'est un peu différent. Mm -hmm. Et du coup, on s'est dit, de base, nos podcasts n'auront rien à voir parce mm -hmm. qu'on n'a pas les mêmes intérêts même s'il y a des endroits où on se recroise, parce que sinon, on serait pas pote, <rire> et parce qu'on n'est pas le même être humain. Et donc, naturellement, nos divergences de personnes vont se ressentir dans le type de contenu qu'on va créer, et ça se ressent. Si tu écoutes un épisode de Tribu Indé et un épisode de Young, World Freelance, il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent les deux, mais c'est pas les mêmes expériences auditives et c'est pas les mêmes expériences de contenu.
0: Oui, je vois. Et c'est vrai, tu as raison. Enfin, de toute façon... Euh... La différence se fait aussi par l'échange que tu vas avoir et en fonction de ton approche à toi et de ta manière de réfléchir et les éléments qui vont t'intéresser, ça va prendre une direction complètement opposée. Exactement.
2: Et c'est là où, tu vois, il y a un sujet intéressant sur la concurrence. Avec Alexis, on n'a jamais la concurrence été concurrent.
0: Existe. Ouais, bien sûr.
2: On est en mode, en fait, on est complémentaire. Et si on bosse ensemble et qu'on s'apprécie et qu'on s'entraide, on peut faire un plus gros gâteau dont on va tous les deux profiter ouais. plutôt que de se battre pour des parts d'un gâteau qui reste la même taille si on ne collabore pas, quoi.
0: Complètement. Et à quel point, du coup, ça t'a aidé euh, de te lancer en même temps qu'un pote Est-ce que ça s'échange les invités Est-ce que ça s'échange les process, lui qui est très process de ce que je comprends
2: Personnellement, j'en avais surtout besoin parce qu'à l'époque, j'étais le genre de personne à avoir beaucoup d'idées, mais à pas les exécuter. Donc j'avais toujours, tu vois, j'étais le genre de personne qui a toujours 30 000 projets, et les gens sont, "Ouah, wow, tu fais tout ça en même temps, ouais, ouais, tu vois, c'est chaud. Mais j'exécutais jamais au niveau de fierté dont je voulais exécuter. Et ce projet-là, et le fait de m'engager publiquement auprès de quelqu'un, à me dire ça, ça sort à telle date et ça va être de telle manière, ça a été un peu mon parcours santé. Surtout avec le, le niveau de, de régularité qu'il faut pour faire émerger un projet médiatique. C'était genre, il faut un épisode toutes les semaines pendant mmh. X semaines, et il ne faut pas déroger. Et le nombre de fois où je les ai montés, les épisodes à minuit, euh, une heure, deux heures du mat' le mercredi soir pour les sortir le jeudi, mais j'avais besoin, tu vois, de me dire, je suis avec, dans la course avec quelqu'un, il y a une part d'entraide et ouais. il y a une part de coopétition aussi, mm. c'est-à-dire si lui sort un épisode et que moi je ne l'ai pas sorti, je vais me sentir mal ouais. parce que je le vois faire des pas en avant. Et donc ça, ça m'a aidé à, souvent ce que je dis quand j'en parle, c'était mon parcours santé. Je savais qu'il y avait épisode après épisode, comme sur les parcours santé où tu as exercice après exercice et tu ne peux pas sortir avant l'enfer fin du parcours, sinon tu te juges toi-même, quoi. Ouais. Et donc, j'étais en mode, bah, en fait, euh, toutes les semaines, il faut, faut remonter sur le game. Et du coup, pendant cette période, assez naturellement, d'autres projets ou idées que j'avais ou de trucs que je faisais à côté, bah, ils ont disparu parce que j'avais mmh. plus l'espace. Bien sûr. Et bah, voilà, quand tu mets all-in sur un truc, forcément, mécaniquement, il se développe, quoi.
0: Et euh, comment est-ce que tu t'organisais euh, concrètement euh, Déjà, c'est un podcast -ce que tu enregistres à distance
2: à l'époque, c'était tout en présentiel, comme j'habitais à Paris. Maintenant, c'est à distance. À l'époque, c'était tout en présentiel. Okay. C'était un bordel.
0: Et je ouais. vis à Paris dire qu'il faut que. Et ouais. euh...
2: Une réflexion hyper importante, c'est pour ça que j'ai arrêté le, le présentiel aussi, c'est de se dire comment je cale ça d'une manière à ce que ça embrasse mon mode de vie et celui que je veux avoir, ouais. ce qui me permet de tenir dans le temps. Et à l'époque, ça embrassait pas mal mon mode de vie parce que je bougeais tout le temps, j'étais en train de sauter de rendez-vous en rendez-vous pour toutes mes missions freelance et tout. Donc j'étais de toute façon en mouvement et j'avais pas d'espace. Enfin, j'étais pas très bien dans l'appart où j'étais donc je préférais être dans des coworkings tout le temps que d'être chez moi. Euh... Donc ça embrassait ça. Mais aujourd'hui, en habitant au fin fond de la Corrèze dans une maison passive avec mes meilleurs potes sur une colline, ça serait délirant et ça m'épuise tellement de monter à Paris et tout, de continuer ce mode-là.
1: Ouais.
2: Et, et du coup la manière dont je me suis pris concrètement à l'époque c'était j'ai fait la liste de tous les gens autour de moi qui étaient freelance aussi avec qui je voulais discuter j'en avais une quinzaine pour commencer C'était euh, des potes, des connaissances, des gens avec qui j'avais bossé sur une mission, des trucs comme ça tous les gens où je savais que j'aurais un oui facile mm
1: -hmm.
2: j'ai listé toutes ces personnes et j'ai pris mon agenda et je l'ai contacté un à un en disant j'ai un trou à cet endroit est-ce que t'es chaud pour une, un, un épisode j'ai un trou à cet endroit, est-ce que t'es chaud pour un épisode donc, au début, c'était pas du tout euh, ritualisé un ou deux épisodes par semaine, c'était en mode, il faut que j'en fasse un max. Ouais. Et euh, je, je suis rentré dans une espèce de spirale de j'enregistre, je poste, j'enregistre, je poste, j'enregistre, je poste, sans vraiment aucune euh, stratégie opérationnelle. Et à l'époque, okay. clairement... J'étais pas le genre de personne à qui il fallait poser ce genre de questions. Maintenant, je suis beaucoup plus processé. <rire> non mais maintenant, oui, exactement, mais avec le recul.
0: <rire> mm. Je te pose la question et c'est marrant parce que, bah, du coup, comme tu le sais, euh, moi, j'ai lancé récemment mon podcast. Alors là, on enregistre. Euh, pour le coup, j'ai une, euh, une stratégie un peu bourrante. Je suis très dans l'opérationnel et quand j'ai une idée en tête… Euh, je ne fais que ça et je fonce exactement euh, et, euh, et du coup ouais, j'ai listé toutes les personnes que j'avais en tête j'ai contacté même des personnes que je ne connaissais absolument pas qui ont des communautés énormes je ne m'attendais pas à ce qu'ils me répondent ils m'ont répondu bref j'étais prophète et, oui. euh, et j'ai tout enregistré et, euh, et c'est vrai que tu vois il y a un aspect tout à l'heure je te posais la question euh, bah, euh, le fait d'enregistrer des podcasts en présentiel versus euh, le faire euh, à distance alors je veux bien ton avis après mais je t'explique moi ce que, ce que j'en pense euh, Très honnêtement, moi, j'ai préféré euh, euh, privilégier le, le côté digital parce que, comme je t'ai dit, je voyage beaucoup, etc. Et que euh, quand c'est en présentiel, je trouve que tu perds énormément de temps parce qu'il y a le temps d'y aller, d'enregistrer sur place, tu discutes un peu après, etc. etc. Bref, en fait, un podcast qui, initialement, euh, a un enregistrement d'une heure va te prendre, en réalité, deux heures et demie, voire plus. Mmh. Et, mmh. euh, et même quand on m'invite et que c'est en présentiel j'y vais pas à reculons mais il fut un temps, j'y allais un peu à reculons et euh, tu vois j'ai changé d'avis quand euh, je suis tombée sur euh, un, un podcast euh, que j'ai enregistré avec euh, Kylian Palermo qui m'avait euh, contacté pour enregistrer euh, sur Paris et je me suis dit bon ok euh, bon, c'est la phase euh, d'ailleurs où j'ai accepté euh, des interviews euh, en physique et en fait le contact est tellement passé que je me suis dit waouh en fait, peut-être que euh, si on l'avait fait à distance, ça aurait pas été pareil. Et tu vois, derrière de ce podcast, on s'est dit viens, on, en, on fait un coliving ensemble. Et derrière, mmh. on est parti en coliving. Enfin, et maintenant, enfin, euh, il s'est passé un truc de malade. Et je me dis peut-être que si ça avait été à distance, tout ça ne se serait pas passé ou de, du moins peut-être pas de manière aussi intense, tu vois. Ouais. Donc maintenant, je suis un peu hm, mitigée. il
2: bah, y a des trade-offs, avantages inconvénients à chaque chose. Ce qui est certain, c'est que on est des êtres humains. Et les êtres humains comme nous, on tisse des relations plus approfondies quand on peut se voir, se sentir, se toucher, euh, être dans la même pièce, sentir l'énergie de l'autre, ouais. ce que l'écran coupe. Ça, c'est sûr et certain. Et comme tous les jeux euh, auxquels on joue sur Terre, notamment le jeu du business, ce ne sont que des jeux de relations, ouais. il y a clairement des avantages énormes à avoir ces expériences dans la même pièce. Mm. Là où tu perds, du coup, en effet, comme tu dis, c'est le temps, c'est l'efficacité, c'est plein de choses. Et je pense qu'on est, tu vois, sur le jeu médiatique, peu importe le contenu qu'on crée, on est toujours dans cet équilibre entre, entre quantité, parce qu'il faut émerger, et par la quantité, on développe aussi le savoir-faire. Mm -hmm. Plus on répète, plus on va essayer de s'améliorer, etc. Donc on développe ça. Et en même temps, le niveau de qualité qui font que certains de nos contenus parmi la quantité qu'on produit vont sortir. Et donc moi, l'équilibre dans lequel j'essaie de trouver maintenant, c'est avoir une base récurrente, normale, qui fait que je continue de nourrir, et ça, je le colle à euh, la manière dont je peux le faire, parce que c'est pas soutenable pour moi d'avoir le niveau de quantité que j'essaye de produire en le faisant qu'en présentiel. Ouais. Donc ça, c'est ça. Et en même temps, de temps à autre, de faire des projets où je vais vraiment aller creuser dans la qualité de la relation avec l'intervenant, la qualité de la production, la qualité XYZ, et du coup de rehausser et donc là par exemple j'ai un projet pour une saison du podcast qui serait 100% en présentiel avec des gens contrôlés donc c'est pas euh, les épisodes que je fais euh, globalement pour nourrir le fil avec les sujets du moment c'est ok j'ai vraiment envie de créer une expérience particulière avec telle personne et donc je vais aller chercher telle personne parce que aussi c'est stratégique de nourrir mes relations avec telle personne Bien sûr. et donc tu as la réflexion et du coup c'est toujours l'équilibre et ça, ça peut s'incarner de plein de manières il euh, y a un autre, une autre réflexion que je pose sur le présentiel en ligne qui a été assez intéressante qui vient de Anne Guesquière qui a le podcast Métamorphose que si tu connais pas il est, il est vraiment chouette okay. et elle elle a une pratique où la majorité des, des épisodes sont en ligne mais elle fait un truc assez intéressant c'est qu'il n'y a jamais la caméra parce qu'elle dit que la manière dont on s'écoute et dont on se comporte elle change c'est assez minime comme changement, mais il y a un changement qui se ressent quand la caméra n'est pas là, parce qu'on n'est pas en train de se regarder soi, on n'est pas en train de jouer en avec fait, euh, le mouvement. Et tu passes dans un espace euh, un peu euh, cosmique, mystique, où tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas, et tu es dans ton espace, et elle dit, il y a des gens, ils le font avec leur code, ils se mettent à marcher dans leur pièce, et, et ça change l'expérience d'écoute, parce que ça se ressent aussi à l'écoute. Et ça, je pense c'est un truc auquel on peut réfléchir aussi, c'est l'expérience comment créer une vraie expérience d'enregistrement pour la personne, mais d'écoute pour les gens aussi de l'autre côté.
0: Je trouve ça hyper intéressant et hyper pertinent. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser, tout euh, à l'heure, tu disais que là, tu pensais à une nouvelle saison. Euh, bon, moi, j'ai pas encore suffisamment d'épisodes et c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, tu vois. À partir de quand tu détermines qu'une saison est finie
2: Bah, Tu peux fonctionner en saison ou pas. Moi, j'ai longtemps fonctionné en saison 15 épisodes égale une saison. Et c'était ça, je me suis dit, c'est 15 et c'est terminé. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis plus en mode fil rouge et j'ai pas de début et de fin. Ça va être sûrement la saison 2023, tu vois. Et ça ça change aussi au fil du temps et je pense que encore une fois, le plus important c'est maintenir la régularité plutôt que de maintenir notre attachement à un schéma de fonctionnement et toujours être là-dedans, tu vois. Mm. Euh, moi je suis vraiment en mode j'ai envie d'être dans le paysage. J'y suis depuis 2019, je vais y être en 2049 comment je fais le... pour optimiser le fait que je reste dedans et que ça maille à moi pour rester pendant 30 ans dans le paysage plutôt que d'être le podcast euh, feu de paille euh, que tout le monde a écouté et puis que plus personne écoute puis que tout le monde enfin euh, tu vois
0: ouais ouais je
2: c'est pas ça que j'ai envie d'être j'ai envie d'être là euh, sur le long terme et
0: euh, t'as jamais euh, ressenti une... une envie de lâcher ou une envie euh, je sais pas t'as jamais été saoulé par euh, le fait de... de de maintenir ce projet en vrai
2: je suis en train d'essayer de réfléchir parce que les pauses que je faisais entre les saisons ou les pauses que je fais des fois entre les épisodes c'est quelque part pour moi une bulle de respiration assez grande pour retrouver euh, la joie dans l'exécution de la chose. Aujourd'hui ça a un peu changé parce que la structure opérationnelle que j'ai réussi à me créer fait que la seule intervention que j'ai sur le podcast c'est la conversation elle-même mm. et sa préparation à quel point elle se... Est-ce qu'on est qu peut vraiment se lasser d'avoir des conversations de une heure et demie où on est focalisé sur un être humain qu'on ne connaît pas encore et on est juste dans la curiosité et l'écoute enfin, En tout cas, moi, je ne pense pas pouvoir me, lâcher, me lasser de ça, de découvrir quelqu'un. Enfin, pour moi, le podcast, c'est tellement kiffant parce que c'est des espaces où euh, on n'écoute jamais quelqu'un pendant une heure et demie sans avoir aucune autre pensée. C'est un espace suspendu dans le temps, en fait. Et ça, je ne pense pas que je m'en lasserai. Surtout que. Euh, les sujets qui me fascinent, c'est des sujets infinis. Il n'y a jamais un niveau où « Ah, c'est bon, j'ai compris tout ce qui se passe dans la... le cerveau d'un être humain et dans son développement en tant que bah, personne, j'ai compris. » Ça ne finit pas, tu vois.
0: <rire> c'est pas, pas possible. On a chacun nos prismes, on a chacun nos manières de voir les choses, on a chacun nos ah histoires, des ouais. euh, éléments qui nous ont marqués. Donc, on a... Ouais, et le savoir je...
2: tout à fait Enfin, tout savoir est infini quoi qu'il arrive peu importe le sujet Vraiment. quand on pense l'avoir compris on se rend compte qu'il y a une autre pièce encore plus grande de l'autre côté c'est like, oh,
0: wow. terrible <rire> enfin je sais pas il y a deux aspects il y a un aspect où tu dis genre wow, je me sentais si je vais dire intelligente mais c'est peut-être pas le terme mais tu vois, as l'impression en fait de tout connaître sur le sujet et après tu te rends compte que... en <rire> fait tu connais, <rire> walou <rire> t'es là en ouais. mode ok, bon c'est bien <rire> mais, moi j'aime euh... bien,
2: ça me rend humble
0: oui, c'est ce que je suis un dire.
2: petit morceau de poussière, j'ai rien compris. Euh, essayons de comprendre un peu plus. Mais quoi qu'il arrive, à la fin de ma vie, je serai à 0,1%. Ça me détend un peu, tu vois.
0: <rire> c'est un bon mindset, j'aime bien. <rire> Et euh, toujours par rapport au podcast, tu sais, tes invités, euh, enfin, tous les invités que tu as reçus, est-ce que tu as déjà euh, euh, eu des rencontres, euh, je sais pas, soit qui t'ont changé, soit qui t'ont marqué, mais au plus profond de ton être
2: Ouais. Dans les deux sens. Enfin, j'ai eu des, des découvertes et j'ai eu des déceptions. Euh, mais, euh, ouais, il y a des épisodes, euh, ça te marque, quoi. Un de ceux qui m'ont marqué le plus, euh, avec mon ami Kylian Talin, qui est un super pote, euh, qui a aussi un super podcast, on a interviewé Seth Godin, qui est genre notre star depuis tout le temps, tu vois. Genre, euh, j'ai lu tous ses livres, euh, je bouffe son, son blog euh, où il écrit depuis. Euh, je sais pas, un truc délirant, genre 3000 enfin, je sais plus, c'est 35 ans, je crois, où il a fait un article de blog tous les jours, enfin, c'est un délire.
0: 35 ans
2: wow. Ouais, mais c'était petit, hein, enfin, il y en a ouais, qui sont bon. longs, il y en a qui sont petits, mais Quand tous même. les jours. C'est un malade. Et, euh... enfin, je dis 35 ans, je suis plus exactement sûr du chiffre, mais c'est un truc délirant, genre, ouais. des milliers, des milliers, des milliers de jours de suite, sans jamais s'arrêter. Et bref, c'est notre héros, et de se retrouver, là c'était en ligne, mais de se retrouver genre, tu vois, t'es es sur ton outil, t'es en train d'attendre que le héros de, tout, de ta vie se connecte. Et là, tu vois, ils arrivent dans la salle d'attente et t'es en mode, putain, je vais cliquer et je vais voir sa tête et je vais pouvoir lui parler. Alors ça, c'est des expériences, mais oh, c'est ouf, quoi, tu vois. Et jamais de ma vie, je me serais dit, je vais parler avec cette personne et je vais lui poser des questions et il va me répondre et il va me poser des questions en retour. Jamais de la vie, je me suis dit que ça arriverait un jour dans ma vie, tu vois.
0: Et comment t'as préparé l'interview
2: Pour le coup, on avait un concept qu'on lui a vendu quand on l'a contacté, qui était trois questions. On a trois questions, et on veut vraiment réfléchir à la qualité des trois questions, on n'aura que trois questions.
0: Okay, et et du coup, on s'est te...
2: pris la tête, avec Kylian, à réfléchir à c'est quoi les trois questions qu'on veut vraiment lui poser, tu vois. Parce qu'on en a que trois.
0: Ok, et en après... À 15 minutes. Ah oui, ok, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Ok, il faut que la personne, elle soit quand même assez bavarde. Hein.
2: <rire> bah, c'est cette godine. Enfin, et en, et en même temps, enfin, tu vois, il y, a, il y a eu plein de prises de conscience hyper intéressantes sur cet épisode. Cette godine, un de ces sujets dont il parle beaucoup, c'est « permission marketing ». C'est-à-dire, si tu demandes quelque chose à quelqu'un, donc tu demandes ça, prends pas ça. Donc si tu dis « tu auras un mail par euh, semaine quand la personne s'inscrit une newsletter », balancer une séquence de vente avec un mail tous les jours, c'est pas ce pourquoi la personne elle a donné son consentement mm. et du coup nous quand on l'a contacté on était en mode faut qu'on trouve un concept à lui proposer parce que euh, en vrai les gens les français qui ont interviewé cette godine ils se comptent sur la, les doigts de la main tu vois donc on était en mode il va nous dire non jamais de la vie il va accepter donc on était en mode -ce, qui, ce serait quoi une proposition où il dirait plus facilement oui donc on lui a dit juste trois questions c'est tout, euh, on rentre, on pose les trois questions on sort, Ce sera pas un truc de une heure et demie nanana, nanana parce qu'on sait que son temps est précieux et du coup, il nous a dit oui direct à ça. Et comme il a dit oui à ça, dans ouais. l'épisode, on a nos trois questions, et on rebondit un peu sur nos questions, tu vois, parce qu'on a envie d'aller chercher un peu. Parce que cette godine, c'est pas le genre de personne à faire des phrases qui durent 15 minutes par phrase, comme moi, je peux avoir tendance à le faire. <rire> il va répondre en mode, sa réponse, ça va te, te mindfuck, mais en trois phrases, tu vois. Et du coup, nous, on avait envie d'aller titiller un peu, et il y a un moment qui est pas dans l'épisode, parce que forcément, on a édité, où il dit... Du coup, les gars, euh, je, je, je pensais qu'on avait trois questions. Juste, on en est où sur les trois, là Et il nous dit ça dans l'enregistrement, tu vois. Et nous, on était en mode « Oh my God ah !» Et il avait raison. Parce qu'en fait, on lui avait dit trois questions, et nous, on était là, on voulait, euh, on ouais, voulait kiffer, quoi. On était avec notre héros, on voulait passer du temps avec notre héros. Et quand il nous a dit ça, on était en mode « Oui, c'est vrai, pardon. » Et on est revenu sur ce à quoi il a donné son accord. et voilà, Son consentement, c'était pas pour euh, trois questions, mais on creuse pendant 30 minutes sur chaque question, c'est d'accord C'était trois questions.
1: Mm. Et Ça,
0: c'était vachement
2: intéressant. Ré plus résu plus.
0: Résultat, in fine
2: Trop stylé. Je réécoute l'épisode, je l'ai moi-même réécouté au moins dix fois
0: Sérieux depuis qu'on l'a
2: fait. <rire> ben parce que c'est 15 minutes, mais vraiment, chaque phrase qu'il te dit, mais c'est une gifle, punchline quoi. Punchline
0: sur punchline. J'ai
2: l'écouter. La... Hein. Ouais, mais la première question qu'on lui pose, c'est euh, sur euh, cette phrase, cet adage anglais, « Practice makes perfect. perfect. » Du coup, on avait posé une question autour de ça. Sa réponse, c'est en même temps, c'est il dit « Je ne je suis pas d'accord que « Practice makes perfect. » Et je pense que « Perfect », c'est n'est même pas l'objectif. Donc, tout ce que vous avez mis dans cette question, ça part mal. Okay. Et ça, c'est sa première réponse. Et nous, on dit en mode, oh, waouh, il va nous laver le cerveau direct. Oh <rire> Là, voilà, j'ai fait mon petit teasing pour aller écouter l'épisode. Magnifique. Ben, je <rire> le
0: mettrai en lien de description. Et je vais moi-même l'écouter juste après.
2: France, il y, y a une version sur YouTube avec, euh, le... j'ai fait les sous-titres en français, parce que sinon, c'est en anglais, donc pas facile.
0: OK. Trop bien. Et euh, t'as eu d'autres euh, interviews comme ça, ou même peut-être avec des personnes avec qui t'as hyper connecté, euh, finalement que t'as es, que rencontré dans la vie de tous les jours euh...
2: Forcément, au bout, force d'en faire, y a, là il y a 94 épisodes.
0: Ouais, j'ai vu bientôt euh, les 100. Hein. Euh,
2: bientôt les 100.
0: Félicitations. Donc
2: euh, ça commence à faire du monde. Mais euh, ouais, les épisodes présentiels, c'est forcément des moments euh, qui touchent. Tu vois, j'ai fait un épisode récemment, l'épisode qui est sorti euh, aujourd'hui même, ce matin. C'est un des premiers épisodes que j'ai refait en présentiel depuis longtemps parce qu'il se trouve que j'étais au, au même endroit que la personne euh, et que du coup, on l'a fait en présentiel plutôt que de se dire « faisons-le plus tard en ligne ». Et euh, c'est quelqu'un que je connaissais pas trop, mais je savais qu'elle euh, avait des sujets euh, sur lesquels j'avais envie qu'on s'exprime ensemble. Et du coup, c'était trop cool parce que j'étais à la fois en train de la découvrir, à la fois en train d'essayer de poser les bonnes questions pour, pour les gens qui écoutent le podcast et faire des liens avec ce qui se passe moi-même dans ma tête. Et du coup, ça, je trouve que ça crée un lien euh, hyper intéressant euh, parce que du coup, on a passé un super beau moment à, en fait, pour la première fois depuis qu'on se connaît alors que c'est peu, mm
1: -hmm. avoir
2: une vraie conversation de fond sur les sujets qui nous intéressent.
1: Mm -hmm.
2: Là où tu sais, quand tu es avec les gens dans, dans la vie, c'est en mode, ouais, comment ça va tu, On se parle rapidement de ce qui se passe, tu vois, mais il ouais, n'y a, a pas le cadre où tu prends une thématique qui t'intéresse et tu creuses vraiment sans aucune stimulation extérieure pendant une heure et demie. Du coup, c'est un instant un peu magique, suspendu dans le temps. Et toi, moi, j'adore rencontrer des gens par le podcast. Ouais. Parce que du coup, j'ai des questions hyper naïves euh, qui, en fait, révèlent des conversations euh, fascinantes, quoi.
0: Mmh. Tu sais, moi, euh, au début, quand euh, j'ai voulu lancer euh, le podcast... Euh, je pense euh, de manière un peu égoïste, la raison pour laquelle je voulais le faire c'était bah, déjà pour rencontrer des personnes ça c'est sûr, mais surtout parce que je voulais m'enrichir de ces discussions que j'allais avoir avec les gens, euh, ah ouais. m'ouvrir un peu euh, les horizons, euh, voir plus, plus loin que le bout de mon nez tu vois euh, et, et c'est un très bon point mais il y a un point que j'avais vachement négligé qui est la partie euh, rencontre et à quel point tu peux connecter avec des personnes euh, souvent je finis les épisodes et je suis genre genre waouh je m'attendais pas à ce que la personne elle soit aussi sympa je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi mmh. pure Enfin, euh, vraiment tu, tu découvres les gens et euh, et, et je te dis, enfin, là il y avait eu, il euh, y a eu l'histoire avec Kylian, donc quand on a enregistré le podcast, on organise ce coliving. Il faut savoir que ce coliving, on l'a fait. Je, je rentre il y, y a deux <rire> semaines et, euh, et j'ai embarqué avec nous un mec euh, avec qui j'avais enregistré un podcast il y a ça un an, qui s'appelle Alexis mmh. Bouvet. Et euh, mes connexions de fou malade tous les trois. Après, il y avait d'autres personnes ah ouais. avec nous aussi. Et enfin, franchement, c'était un moment qui était hors du temps, et je me dis, avec un peu de recul, je me dis, mais waouh, vous vous rendez compte que les trois personnes qui vont le plus connecter, c'est des personnes qui se sont rencontrées lors d'un podcast Genre En fait, euh, c'est un média cercle, bah ouais, mais c'est surtout euh, un moyen, en fait, de connecter avec des personnes, et de manière hyper euh, intellectuelle et personnelle, je trouve.
2: moi, c'est un espace où c'est devenu la norme de poser des questions qui vont vraiment toucher un truc chez l'autre. Tu vois, là où. Euh, d'autres formats de contenu genre YouTube machin t'as un côté faut aller vite ouais. et faut toujours euh, pousser dans certains podcasts parce que c'est pas le cas de tous il y en a qui vont très vite et qui sont euh, presque un peu trop américanisés je trouve même enfin euh, moi c'est les podcasts que j'écoute plus qui font genre intro euh, cinq minutes de contenu outro t'as l'impression d'entendre tout le temps le jingle et que le truc est fini moi j'adore les podcasts euh, qui durent 3-4 heures euh... ah ouais ah ouais les, les, genre euh, Génération de 8 Sur 7 de Mathieu Stéphanie j'adore parce que t'as l'espace en fait t'as le temps J'adore aussi euh, en ce moment j'écoute énormément The Diary of a CEO parce que les questions de il s'appelle Stephen Bartlett euh, l'intervieweur les questions qu'il pose mais c'est à chaque fois c'est direct tu vas dans le cœur du sujet et du coup un euh, interviewé sur deux pleure sur le plateau enfin tu fonces et ça je trouve que le podcast a remis dans l'espace public et dans l'esprit des gens l'importance la nécessité d'avoir ce genre de conversation avec les personnes qui nous entourent Bon, ce serait bien si on les avait avec nos proches et pas que avec des gens qu'on connaît pas d'Internet, tu vois. <rire> en tout cas, je pense faux. que plein de gens pourraient le faire davantage. Moi, je, je, je fais beaucoup ça pour, justement, en écho avec le podcast aussi, de le ramener dans mes sphères familiales et proches et amoureuses.
0: Tu as déjà essayé d'interviewer mais... ta famille
2: Non, mais euh, j'ai un projet. Euh... Non, mais <rire> je trouve que
0: c'est un très bon concept. Ah,
2: mais c'est trop bien. De ouf. De ouf. Encore en faut-elle ça... qu'elle soit à l'aise avec le fait de mettre un micro sur la table et tout, c'est pas évident ça, mais...
0: Oh ça va, c'est pas comme si tu sortais euh, les, 40 ca... les 40 000 caméras, tu vois.
2: Oui, je... ça dépend des gens en tout cas.
0: Mmh. Mais
2: c'est euh... trouve que En tout cas, ouais. je trouve que c'est trop bien que ça ait normalisé ce genre de conversation on se repose des vraies questions, enfin, tu
0: vois. Mmh. Toi, qu'est-ce qui a été, euh, disons un peu, l'élément déclencheur ce qui a redonné vie au podcast Parce que c'est assez récent mine de rien.
2: Moi, j'ai eu la chance en 2019, effectivement, d'être dans la vague ascendante. C'était pas encore le pic. J'ai vu des schémas récemment où le nombre de podcasts créés, à partir de 2018-2019, il fait ça. Il y a un pic 2020-2021. Et après 2021, ça rechute de nouveau énormément. Bah oui, C'est une, une Des de tendance. Quoi.
0: Aussi, je pense un peu non. Euh,
2: ouais, potentiellement, parce que du coup, tu nourris des trucs en écoutant. Euh... Qu'est-ce qui a remis ça au bout du jour Je pense que l'intérêt pour le temps long est revenu, là où du coup on était beaucoup dans les contenus courts et ainsi de suite, même si c'est encore très présent finalement, euh, en tout cas c'est ce que les, les plateformes essayent de pousser mais je pense qu'effectivement il y a une appétence pour les gens de retrouver euh, des conversations de fond euh, et je pense c'est cyclique tu vois c'est l'avènement et euh, l'âge d'or de la radio c'était ça, c'est des gens autour d'une table qui parlent, et ça s'est perdu et c'est revenu avec les podcasts donc je pense que c'est à la fois un désir et une envie sociétale de, des temps des goûts des gens, est-ce que les gens veulent, et en même temps, une adaptation d'un format qui est là depuis longtemps aux nouveaux canaux euh, où l'attention des gens se prête. Mmh. L'attention des gens ne se prête plus à la radio chez eux, mais ça se prête au téléphone, euh, à l'ordinateur. Et le podcast a été repensé, enfin, les conversations entre gens qui traitent de sujets de fond a été repensé à l'ère de nouveaux systèmes de distribution facile à transporter sur un téléphone avec soi et des écouteurs. Quoi.
0: Tu faisais partie de la team Clubhouse
2: J'ai fait quelques, quelques éléments sur Clubhouse au tout début, par peur de louper une vague, euh, tout bêtement. Enfin, je me suis dit, c'est comme tout réseau social, si tu es au début et que tu t'investis massivement dessus, c'est là où tu as tous les gains. Complètement. J'ai pas trop aimé, parce que ça avait euh, pour moi une forme d'obligation de mettre des choses. Euh, enfin, voilà tu pouvais pas faire de l'asynchrone. Il y avait une obligation synchrone. Ce qui était intéressant, mais comme je disais tout à l'heure, pour que ça colle avec mon mode de vie et mon fonctionnement, j'arrivais pas à le faire de manière assez régulière euh, si je pouvais pas faire d'asynchrone. Là où dans le podcast, euh, bah je peux adapter à mon mode de vie ouais. pour faire de l'asynchrone parce que ça sort pas en live et faire du live quand je veux. Parce qu'il y a des fois où je le fais et je suis ravi de le faire. Mmh. Faire que du live tout le temps, que du synchrone, c'était trop dur pour moi. Donc c'est ça qui a fait que j'ai lâché.
0: Ouais, c'est un vrai taf. T'es resté combien dedans sur Clubhouse
2: Les 3-4 mois du début où c'était hyper euh, à fond, tout le monde était à fond, et après j'ai lâché un peu avec la vague. Quoi.
0: Ça t'a permis de gagner un peu en termes de visibilité Il y a eu un retour sur investissement pour ton business, pour, ton, pour tes médias ou, ou autre
2: Je pense que je me, suis, je me suis retrouvé dans des pièces sur Clubhouse. Donc pour les gens qui n'ont pas le concept, en gros, c'est des pièces audio où les gens discutent entre eux. Et n'importe qui peut être appelé à monter, discuter et repartir. Donc c'est ouvrir un peu les frontières de la conversation comme celle qu'on a là où des gens pourraient lever la main et dire un truc. <rire> Mais euh, du coup je me suis retrouvé dans des conversations avec des personnes où je pense que ça serait ça se serait pas passé de manière organisée. Donc ça c'était chouette. Euh, déjà juste pour mon ego euh, c'était fun. <rire> Après, en termes de vrais retours chiffrés sur ma visibilité ou des opportunités qui sont venues de là, je suis pas sûr. Ou alors, si ça s'est passé, avec le temps, ça s'est effacé parmi le fait que bah, des opportunités, il y en a toujours plein. Donc, euh, je les ai pas retenues particulièrement dans le développement de, de ma boîte. quoi Mais j'ai eu des conversations chouettes avec des gens chouettes. Donc, sur le moment, j'étais ravi.
0: C'est le plus important. ouais euh, je pense. Je trouve que tu as une approche et une vision euh, média qui est... Euh... Qui est, qui est vachement développé. Euh, tu as ton podcast depuis un petit moment maintenant. Tu as une newsletter aussi. Euh, bon. Aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois la prise de parole et le fait de développer un, un média
2: il y, a, il y a plusieurs choses. Et la première que j'ai envie de, de donner, c'est, tu te souviens de mes trois briques avec la boîte tout à l'heure Développement de ton business, développement humain, euh, pensée systémique. On a beaucoup parlé de l'aspect développement humain, là. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un média, notamment un podcast, humainement parlant Donc là, je vais shifter sur la pensée systémique. Pour moi, la création médiatique, c'est un acte militant. Les médias, pour euh, dessiner la société, qui est énorme. Ce qu'on fait, là, avec notre podcast, quelque part, on pourrait mettre le mot propagande dessus mm -hmm. si c'est fait à un niveau de quantité tel. Parce qu'en fait, l'écosystème médiatique, quand on le prend dans sa globalité, ça influence les désirs des gens les envies des les envies. tu vois quelque part nous aujourd'hui on est le résultat de l'écosystème médiatique avec lequel on a grandi Bien sûr. qui nous a vendu le rêve de voyager de faire le tour du monde et ainsi de suite et c'est devenu nos désirs de vie
1: mm.
2: et c'est pour ça que je dis que la création médiatique c'est un acte militant c'est que si tu ne prends pas l'espace public en créant du, du contenu d'autres personnes vont le faire à, à ta place avec leur vision de ce que le monde devrait être si nous on le fait, on peut contribuer à l'écosystème médiatique avec notre vision de ce que le monde devrait être. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui où on traverse des sujets sociétaux et des sujets de civilisation même, qui sont aussi importants, parce qu'ils bah, peuvent faire la différence entre les êtres humains disparaissent dans 100 ans ou restent sur cette planète, bah, en fait, je pense qu'il y a besoin de personnes qui viennent avec un niveau d'intensité médiatique tel pour nous peindre ce, doit, ce à quoi on doit rêver dans le futur et il y a une phrase de Arthur Oboeuf euh, qui est le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Time for the Planet qui essaye de faire des choses pour, pour l'écologie notamment qui dit le digital nomadisme est de faire, de faire des tours du monde en avion ringard et de, et de dire, dire c'est quoi le nouveau truc sexy parce que tant qu'il n'y a pas le nouveau truc sexy bah, les trucs qui restaient sexy vont rester sexy mm. et ça je trouve c'est vachement pertinent parce que ça parle de la puissance médiatique et donc ça c'est le premier truc si on veut que les systèmes dans lesquels on vit changent, il faut que les médias changent. Parce que c'est ça qui est consommé, le divertissement, faut il faut qu'il change, ce que sur Netflix, il faut que ça change. Et donc on a besoin de gens qui sont suffisamment inspirés par ça avec des valeurs autres que les valeurs de la réussite actuelle pour faire bouger le paysage.
0: Toi des médias euh, disons classiques,
2: ils jouent dans leur euh, ils jouent dans leur intérêt, c'est-à-dire qu'ils sont récompensés pour euh, valoriser certaines choses et dévaloriser certaines autres qui viennent par leur gouvernance, par euh, qui les maintient debout et investit dedans. Euh. Même s'il y a des tentatives, tu vois, mais il y a tellement de... C'est pour ça que je parle de pro propagande aussi, ça y te fait intéressant de le regarder sous ce spectre, même si euh, ne tombons pas dans euh, théorie du complot, etc., etc. Mais il y a quand même un axe d'analyse qui est intéressant. Il y a récemment des émissions, notamment sur France Inter, qui ont vu leur temps d'antenne diminuer par 7. Donc, il y avait une émission, c'était une quotidienne, tous les jours. Et c'est une des émissions qui est les plus écoutées sur France Inter. Et c'est l'émission où tu as euh, tous les comédiens qui font de la, de la satire politique qui passent. Donc, les Guillaume Meurice, les trucs comme ça, qui se foutent de la gueule du gouvernement qui fait n'importe quoi. Okay. Cette émission, suite à une décision, suite à. Y a, donc, il y a un changement de gouvernance à France Inter qui s'est fait. où ils ont changé de président et c'est un président qui est plus proche de. De, du gouvernement actuellement en place qui est rentré, l'émission, dans la semaine qui a suivi, elle est passée de quotidienne à hebdomadaire. Donc deux heures d'antenne par jour est devenue deux heures d'antenne par semaine. Et donc ils ont viré plein de comédiens parce que bah, t'as plus la place d'avoir un comédien différent par jour qui fait de la satire politique. Et ça, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de militants qui euh, l'observent sous le spectre de bah, c'est du temps d'antenne, donc du temps d'attention humaine qui est diminué sur les sujets problématiques pour mmh. certains pouvoirs en place, pour l'offrir à d'autres centres d'attention. Et ça, je trouve c'est hyper intéressant de s'en rendre compte, parce que ça renvoie sur l'importance des médias indépendants, comme les nôtres, où il oui. n'y a personne qui nous dit quoi faire et mmh. qui dirige nos valeurs et ce qu'on peut dire ou pas dire. Mais plus il y a de médias indépendants qui portent des regards alternatifs, ben plus le paysage complet devient plus représentatif de la réalité.
0: Mais que Là où si tu
2: as des médias qui sont centralisés, mm. bah tu n'as que la valorisation de certains regards sur le monde. Ils tu... sont importants. Hein. Je dis pas qu'il faut les supprimer.
0: Ouais, ouais, Est-ce est que, tu... est que tu penses pas que le fait que on ait des médias euh, qui soient indépendants, euh, c'est possible uniquement par le fait qu'on ait encore des petits médias Tu vois ce que je veux dire
2: C'est une bonne question. Ça dépend, je pense, de euh... qui pilote les décisions. Donc, une des manières de faire grossir un média, c'est aller chercher du financement. Ouais. Tu prends des investisseurs, tu prends des gens qui mettent des sous dedans et qui ont du coup des intérêts dans le développement du projet. Ces gens-là, en échange de leurs finances, vont effectivement avoir une part dans la prise de décision. Plus cette part dans la prise de décision est grande, plus tu commences à avoir des intérêts qui vont peut-être s'affronter sur qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on montre. Mais c'est une manière de faire grossir un média, tout comme c'est une manière de faire grossir une boîte. Il y a énormément de boîtes qui ont des influences énormes, qui n'ont jamais fait de levée de fonds et qui sont que du bootstrap du début à la fin. Et là, du coup, elles restent propriétaires de leur capacité de prise de décision. Mm. Tu as beaucoup de médias qui sont immenses, euh, notamment en Amérique, parce que bon, voilà, c'est plus développé, qui conservent leur prise de décision indépendante et qui n'ont pas des financements extérieurs qui ont une grosse part de prise de décision. Donc je pense que ça prend plus longtemps à développer, naturellement, parce que l'effet de levier financier, il est pertinent à plein de regards sur la mécanique de devenir plus gros et avoir plus de visibilité. Et en même temps, ce n'est pas la seule manière de grossir. Et je pense que ça fait sens d'en avoir plein de petits, tu vois, parce que ça protège aussi des effets de monopole. Euh, quand tu as plein de petits et l'attention qui est divisée entre plein de personnes et ça nourrit une sorte de belle diversité. Mmh. Un truc trop gros, et y a des... Je sais pas si tu as vu le documentaire demain, mais il y a plein de réflexions économiques pertinentes là-dessus aussi, euh, d'avoir plein de petits acteurs plutôt que quelques gros.
0: Mmh. Et, euh, okay. et quelle est la différence pour toi entre un média et euh, une communauté
2: c'est une super question que je me suis posée au moment où j'ai créé un de nos produits qui est
1: euh,
2: une communauté sur abonnement. Parce que j'avais le podcast qui marchait très bien, donc le média, mais je me rendais compte que c'était très unidirectionnel. Ouais. Donc c'est soit des conversations descendantes de moi vers les gens, soit des conversations individuelles de moi et une personne.
1: Mm.
2: Et en fait, si on schématise, je m'étais rendu compte qu'il y a plein de gens qui m'envoyaient des messages avec les mêmes problématiques, mais du coup, ça passait par moi, tu vois. C'était mm -hmm. genre, la personne me donnait la problématique, je faisais un épisode, ça redescendait à l'autre personne.
0: What, moi, je voulais noyeux. connecter
2: les gens entre eux, tu vois. Mm. Donc, c'est tout passe par un noyau central qui était moi et je me suis dit, c'est pas une communauté ça, c'est un média. Et donc, pour moi, le... la différence entre média et communauté, elle se trouve dans la connexion entre les personnes sans que ça te concerne toi. Donc, un espace où les gens peuvent se connecter et que ça te dépasse toi en tant que personne... Euh fondatrice de la communauté ou fondatrice du média. C'est quand il y a des connexions qui se passent sans que tu en aies conscience autour de gens qui sont dans le même écosystème.
0: Et comment t'as fait du coup pour euh, créer ta communauté
2: Le premier step, c'était de faire une, euh, une soirée apéro du podcast. Donc j'ai privatisé un bar. J'ai dit, si vous écoutez le podcast, venez parce qu'il y a d'autres gens qui l'écoutent et vous allez avoir des conversations chouettes. Et ça, c'était le premier truc de... Moi, j'étais à la soirée, j'ai parlé à peut-être une dizaine de personnes, mais on était genre 25, 30, je pense. Mais tout le monde a parlé avec tout le monde et ça a donné les naissances à plein de trucs derrière. Il y en a qui ont fait des projets ensemble, il y en a qui sont allés faire des coworkings ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas, tu vois. Et le seul point commun, initialement, c'était on écoute le même mec chelou qui parle dans un micro, tu vois. Et,
0: et attends, petit, petite question, comment est-ce que euh, tu as pu communiquer là-dessus Parce que tu sais pas réellement qui t'écoute. Tu n'as pas de données là-dessus
2: j'ai fait une annonce sur le podcast et okay. une annonce dans la newsletter, qui était la newsletter associée au podcast. Podcast, ok. Mais du coup, j'ai pas touché tout le monde, comme d'hab. tu oui, touches oui, Jamais 100 de ton audience. Forcément. Quoi. Ok. Donc ça c'était le premier pas. Et une fois que j'ai capté que ça, ça marchait, je me suis dit bon, ben, on a besoin d'une maison en ligne parce que j'avais pas, voilà, j'ai pas encore fait le projet immobilier d'avoir une maison en vrai <rire> pour les gens du, du podcast. Un jour, ça arrivera. Ça en fait parce partie. Que le projet, projet de faire un. Ouais, j'ai un lieu de séminaire un jour euh, dans la maison de mon père où j'ai grandi. Enfin, c'est une espèce de mini-village perdu au fin fond de la Dordogne. Mais, euh, mais du coup, on a fait une maison en ligne qui est un espace communautaire euh, dédié aux gens du projet, quoi. Enfin, dédié à la communauté euh, freelance.
0: Ok. Ok, ok. Euh, trop chouette. Et là, on parle de d'environnement, etc. Et un, un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on creuse un peu, qui est que tu as quitté Paris. Vas-y, explique-nous un petit peu toi quelle a été euh, ta réflexion, tes ressentis par rapport à Paris et pourquoi tu as quitté Paris et qu'est-ce que tu es en train de construire euh,
2: Donc j'ai eu ma phase Paris aussi. Je suis monté à Paris euh, quand j'avais 20 ans pour les études, euh, pour ma licence. Je suis resté à Paris parce que la dynamique de la ville était euh, incroyable et m'apportait beaucoup dans la phase où j'étais qui était une phase d'expansion, donc de rencontres, de... Connecter avec des gens d'opportunité pour me lancer à mon compte et ainsi de suite et en fait il y a un moment où ça a basculé l'environnement de Paris la norme c'est l'expansion et la la surabondance de propositions extérieures et de stimulations extérieures et en fait il y a un moment où j'ai pas eu la force et le système qui me permet d'absorber autant de stimulation extérieure sans que ça m'épuise et ça, ça parle aussi, et pas embrasser les propositions extérieures qui me viennent. Et c'est ça aussi qui a nourri le côté dont je parlais tout à l'heure, qui mmh. est une part de moi que j'appelle le petit chien fou. Plus on me fait de propositions, plus j'ai d'opportunités de stimulation, j'ai beaucoup de mal à fermer les barrières et être en mode, non, je suis focus, je reste sur mon truc. Et en fait, je me suis rendu compte que si la tendance de fond continuait, j'allais passer ma vie à être épuisé tout le temps, parce que j'étais incapable de me mettre des limites à ma vie sociale, à ma vie pro. C'est hyper dur, je trouve, quand tu es stimulé tous les jours, tout le temps, et que tout le monde te propose de sortir, d'aller boire un verre, d'aller voir une conf, d'aller voir telle expo, d'aller... Genre, euh, comment tu peux être focus et te poser sur des projets qui ont du sens pour toi et avoir le temps long et lent, tu vois. Et donc, moi, j'arrivais plus à gérer ça. Et donc, j'avais... Euh des désirs qui montaient de plus en plus de repartir à la campagne. Euh, les deux personnes avec qui j'habite ici en colloque, notre projet long terme, c'est de créer un écolieu Donc j'avais tout ça qui naissait, et j'avais des personnes autour de moi qui avaient les mêmes envies et désirs, donc ça commençait à prendre forme. Et en même temps, j'avais cette croyance énorme que, sans Paris, je ne peux pas faire ce que je fais. Mmh. Dans le sens où mon, le réseau est là, l'écosystème est là, les gens qui ont une grosse part de voix et part d'audience sur ce sujet sont là, donc je ne peux pas partir, sinon je vais disparaître de l'écosystème. Ce qui m'a sauvé, c'est le Covid. Parce que quand la pandémie est arrivée, il se trouve que j'étais en train de me séparer de mon ex de l'époque, et j'étais sur le canapé du, du, du salon chez mon cousin, dans un petit appart où il vivait déjà lui et sa copine dans 30 mètres carrés, c'était pas les meilleures conditions pour un confinement. Je quoi. <rire> donc je me suis dit, OK, il y a une annonce de Macron qui arrive dans deux jours. C'est sûr, ils vont fermer les portes. Je me casse. J'ai pris ma valise. Je suis parti chez ma mère en Dordogne, dans la, la maison où j'ai grandi, euh, que je veux retaper en lieu de séminaire un jour. Et boum, confinement. Et donc je me suis retrouvé pendant je ne sais plus combien de temps, mais c'était délirant deux, le deux temps que ça a mois. duré le premier confinement, deux, trois mois. Chez moi, enfin che, chez ma mère, au milieu de la forêt. Donc. Pour te donner du contexte, c'est un, euh, un petit hameau où il y a une toute petite maison de quatre pièces où euh, ma mère vit et des granges défoncées à retaper dans une ancienne ferme. Il n'y a pas de voisin, c'est au milieu de la forêt, il n'y a rien autour. Et donc, je me suis retrouvé dans le confinement à gagner en liberté parce que du coup, je sortais dans la forêt, j'allais courir dehors. Il n'y a rien, il n'y a, bah, a pas de flics. il n'y a personne. Ouais. Tu vois et j'étais en mode, waouh, wow, incroyable. incroyable ce qui se passe quand les stimulations extérieures sont coupées. Et pendant cette période-là, du coup, je suis passé en mode numérique et digital à fond parce qu'à l'époque, je faisais des conférences à Paris. Euh, je privatisais des salles pour faire des ateliers avec euh, des clients où, du coup, ils payaient la journée, on faisait des trucs en présentiel, j'ai eu des mini-séminaires. Je ne pouvais plus faire ça. Mm. Donc, j'ai pris tous les sujets dont je parlais dans mes conférences et tout. Et j'ai fait ma première formation en ligne. J'ai commencé à faire des webinars. Enfin, j'ai fait tout ce qui qu est ma norme aujourd'hui et de fonctionner en ligne. Et mes projets, ils ont fait parce que tu peux te du plus temps de focus ben surtout parce que j'avais enfin du temps focus pour me concentrer toute ma journée était dédiée à moi et pas à nourrir les enjeux sociaux avec les autres et du coup ça ça, ça, ça fait une différence énorme pour moi parce que du coup j'avais j'ai jamais eu autant de temps concentré pour travailler parce que Paris m'enlevait par la stimulation euh, incessante de l'extérieur donc c'est surtout ça qui m'a permis d'être concentré et encore une fois, quand tu mets tous les œufs dans le même panier, t'es all-in, il se passe des trucs. Et
0: euh, t'as pas eu un sentiment de... Je sais pas, pas tu t'embêtes, mais euh, le manque de faire plein de choses, d'être sur-sollicité, etc.
2: Je pense que je l'ai vécu vraiment comme une libération de ne plus avoir ça. Et maintenant, j'ai du contrôle dessus. Dans le sens où, effectivement, il y a des fois où j'ai envie d'aventure, de rencontrer des gens, etc. Mais je contrôle à quoi ça ressemble, quand j'en ai envie, c'est plus ma norme, tu vois. Ma norme, c'est, j'ai un environnement contrôlé, j'ai une pièce ici pour mon bureau, la seule personne qui partage ça, c'est une de mes colocs qui est là, mm -hmm. j'ai de l'espace que je veux pour faire ce que je veux, j'ai mes boucles, enfin tu vois, mon espace par défaut, c'est focus, concentré, espace mental ouvert, la fenêtre ici, elle donne sur un horizon énorme, mm -hmm. donc ça c'est ma norme. Quand j'ai envie et besoin de stimulation, bah, je sais que je peux aller la chercher, mais que je contrôle la dose. Donc, euh, je peux prendre mon, ma petite picousse de stimulation, tu vois, et après, j'arrête. Et c'est pas, je suis drogué à la, à la stimulation constante, 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 constante.
0: Aujourd'hui, tu considères que tu as réussi par rapport aux objectifs que tu te donnais
2: Même si le la... Prem, Premier truc pour moi, c'est que la, la réussite, il n'y a pas de normes, c'est différent pour tout le monde. Je te disais, ma boîte s'appelle Kaleidoscope Horizons Inc., euh, l'objet dont lequel je parle dans le nom, c'est un truc que j'appelle l'horizon kaléidoscopique c'est les espérances qu'on projette sur notre horizon futur, mais qui sont uniques à nous parce qu'on est un être humain unique. Donc ça, je considère que je suis dans l'horizon kaléidoscopique que j'avais pour moi et ma vie euh, il y a quelques années, mais comme un horizon, ça se déplace.
1: Mm. Donc,
2: tu vois, je pourrais marcher par là jusqu'à bah, l'horizon que j'ai, c'est la colline en face de la vallée, mais quand j'arrive sur la colline en face de la vallée, bah, l'horizon il s'est décalé, il est plus loin. Donc il n'y a pas de fin, c'est un jeu infini. Bien sûr. Et mais aujourd'hui, je considère que je suis arrivé à l'horizon que je m'étais fixé, et je suis hyper apaisé avec le fait que bah, je suis déjà trop bien comme ça. Mais je vais aller jouer à atteindre le prochain horizon parce que bah c'est fun. Mais je suis pas attaché à ça, tu vois. Ouais. Je suis pas en mode ma vie sera meilleure quand je serai au prochain horizon. Ma vie est déjà, mais j'ai jamais eu une vie autant sur mesure que ce que je vis aujourd'hui. Et c'est génial, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'avoir ce ressenti-là.
0: Ouais, c'est plus on pour avoir un côté un à peu de, faire peu de quoi. Et ben, quoi.
1: Mm. Ouais. Ben,
2: moi, j'observe que mon fonctionnement, il est très euh, jeu. J'adore les jeux de société, par exemple. Et les jeux très stratégiques, tu vois. Où, ok, si je fais ça dans... 5 euh, tours ça va avoir telle influence mm. et moi je vois le business un peu comme ça je vois la vie un peu comme ça euh, et du coup ouais, c'est amusant je trouve de revenir à ce regard là et de se dire en fait j'ai déjà tout gagné, je suis vivant je suis né, j'ai gagné le jeu parce que les pro la probabilité que je naisse sont déjà tellement inf... améliorées un peu comment je me sens chaque jour euh... mais j'ai déjà gagné quoi
0: c'est quoi tes prochains challenges
2: euh, tu parles pro ou perso les deux Ouais, parce que les deux télescopes, c'est la bonne réponse <rire> <rire>
0: euh,
2: je vais commencer par euh, hors business en ce moment un challenge hors business c'est euh, mieux gérer ma vie financière j'approche de mes 30 ans et je commence à avoir euh, le petit stress qui va avec de t'as pas, pas d'investissement de côté euh, voilà, j'ai passé ma vingtaine à réinvestir tout mon argent dans les jeux auxquels je voulais jouer notamment le jeu entrepreneurial il est temps de sécuriser un peu la baraque donc je suis dans une phase de euh, formation, apprentissage, rigueur, structuration, finance personnelle et tout ce qui va avec. Et dans le business, je suis encore dans cette phase dont je te parlais tout à l'heure de euh, structurer quelque chose de plus grand que moi avec des systèmes en place qui font que je suis plus mm. d'avoir euh, des systèmes marketing, des systèmes opérationnels, des systèmes de soins humains pour l'équipe. Voilà tous les systèmes en place qui font que les choses se développent de manière pérenne, step by step, dans le bon sens. Donc je suis encore dans, dans cette phase-là, euh, qui est une phase hyper hyper intéressante, hyper stimulante, avec euh, plein de challenges aussi, euh, mais je savoure.
0: Bon, ouais. écoute, c'est l'essentiel. Sur la partie euh, Finance, tu te formes comment
2: moi, mon mode de consommation médiatique, euh, souvent, ma réflexion, c'est j'ai besoin d'apprendre un truc. Quels sont les espaces médiatiques dans lesquels je peux me plonger qui vont me, me nourrir là-dessus Et mon espace médiatique, par défaut, c'est les livres. Okay. Donc, mon réflexe, par défaut, c'est je me trouve cinq livres sur le sujet, je les commande, je me cale du temps de lecture là-dessus. Et si je veux approfondir certains mécanismes, euh, j'essaie de créer un environnement où la norme, c'est que j'avance. Mm. Euh, parce que du coup l'information, c'est rien. J'ai une phrase que j'aime bien répéter aux gens qui suivent mon contenu, c'est de dire euh, le savoir, ce n'est pas le pouvoir, alors que c'est ce qu'on nous a vendu, tu fais des bonnes études, euh, tu as la main sur ta vie. Oui. Pour moi, le savoir, c'est qu'un pouvoir potentiel, tu peux tout savoir et rien implémenter, et implémenter, c'est vachement dur.
1: Oui.
2: Genre, euh, on a tellement de freins et de raisons de ne pas le faire parce que c'est moins confortable de changer et d'implémenter que de rester. Donc, étape 1 activer du savoir, savoir qu'est-ce que je peux faire concrètement. Étape 2, me créer des environnements qui par défaut me tirent vers l'avant. Et pour moi, ça passe notamment par poser des actions où je peux plus faire marche arrière. Donc là, la dernière action que j'ai posée pour plus faire marche arrière, c'est de me foutre un rendez-vous à la banque euh, dans quelques semaines et je suis en mode, ok, il existe, J'ai pas envie de l'annuler, la seule manière dont je, que je peux faire maintenant, c'est de me préparer pour ce rendez-vous, donc faire mes tableaux euh, Enfin, voilà, me préparer du mieux possible. Anticiper, Et ouais. du coup, euh, après, ce sera sûrement, bon, ben bah, voilà, je fixe une date à partir de laquelle il y a quelqu'un qui m'oblige à faire un investissement de X mille euros. Euh, bah, comment je fais pour euh, tenir le cap, euh, pour que ça soit une réalité et pas que ce soit un projet dans le futur
0: mmh. D'ailleurs, de manière un peu plus euh, générale, en prenant un peu plus de recul peut-être sur ta situation euh, tant sur le, le côté pro que le perso, même si c'est un peu plus sur le côté pro. Euh, toi, tu, tu mesures à quoi ton, ton succès, justement
2: C'est une bonne question. Je, on a fait un épisode de podcast sur ça avec euh, Pauline Sarda euh, avant-hier, ah. euh, sur euh, le fait que souvent, succès-réussite dans notre, nos milieux entrepreneuriaux sont très corrélés avec le chiffre d'affaires de la boîte.
1: Mmh. Et
2: que la plupart du coup des personnes peuvent, enfin euh, on voit beaucoup ça sur LinkedIn d'ailleurs, une espèce de course à la croissance du chiffre d'affaires constante, alors que c'est une variable qui en finale n'est pas si intéressante mmh. d'ailleurs parce tu peux avoir un chiffre d'affaires énorme et euh, être en déficit quoi,
0: <rire> ce qui est le
2: cas de beaucoup la de grande boîtes. majorité des boîtes euh,
0: en fait notamment celles qui lèvent des fonds,
2: notamment celles qui lèvent des fonds. Le milieu startup est basé sur Il faut lever des fonds plus vite que en génère des chiffres. Enfin voilà, il est bizarre le marché. Temps, <rire> Trop chelou. Enfin ouais, bref. Euh, mais euh, du coup, j'avais apporté à cette conversation un truc que j'ai vu dans, euh, enfin sur lequel on, on a bossé dans le mastermind auquel, dans lequel j'étais en fin d'année dernière, qui était euh, le mastermind de Alexandre Dana de Live Mentor. Qu'il ne continue pas je crois c'était euh, en fait, une, une volonté de créer un mastermind qui n'est pas drivé par la croissance du chiffre d'affaires justement parce que la plupart des masterminds entrepreneuriaux qui existent sur le marché sont des masterminds drivés par la croissance du chiffre d'affaires et, euh, et du coup à la première séance de ce mastermind il nous dit notre philosophie ici c'est pas de viser la croissance du chiffre d'affaires à tout prix mais c'est de viser la robustesse et la pérennité et la durabilité de nos entreprises et pour ça, il nous a fait étudier euh, genre des boîtes au Japon qui existent depuis des milliers d'années. Il y a des boîtes, ça fait plus de 1000 ans qu'elles existent. Pour vivre 1000 ans, il faut un peu comprendre euh, des choses, tu vois. Et du coup, ces boîtes-là, un de leurs critères de robustesse et de durabilité, c'est la trésorerie. C'est avoir suffisamment de trésorerie de côté pour quand ça va mal, et au Japon, quand ça va mal, ça veut dire que tu t'es pris un tsunami sur la gueule et ton restaurant a été inondé. Il oui. faut avoir de la trésorerie de côté pour rebondir. Donc ça, c'est devenu un des critères de robustesse qu'on a utilisé pour analyser nos propres boîtes, c'est la gueule de ta trésorerie. Est-ce que tu as assez pour réinvestir quand tout le monde se retire du marché mmh. parce que euh, ils n'ont pas une bonne trésorerie Et du coup, on en a tes plein. Et c'est un exercice que je trouve hyper intéressant que tout le monde peut faire d'ailleurs, c'est selon quels critères je veux moi me mesurer et je veux mesurer la réussite de ma boîte qui prouve que je vais durer dans le temps. Un indicateur, c'est par exemple la santé mentale du fondateur ou de la fondatrice. Je peux me mettre une note selon mon ressenti. Tous les mois, quand je regarde mes KPI et mes indicateurs de performance, ma santé mentale, je la mesure à combien Donc ça peut être ça. Ça peut être plutôt sur la marge ou la rentabilité. Ça peut être, moi, un des trucs que j'aime beaucoup regarder et que j'utilise beaucoup en interne dans la boîte, c'est la sensation de la sécurité émotionnelle de l'équipe. Est-ce que les membres ben, c'est beaucoup de choses de ressenti, que les gens doivent. On a des petits questionnaires que les personnes doivent mesurer avec elles-mêmes, mais une manière de le mesurer, c'est tu évaluerais à combien sur 10 ta capacité à parler au boss de la boîte, ou au fondateur, ou à ton N plus 1, euh, des difficultés que tu as liées à ce qu'on te demande de faire. Donc, par exemple, on te demande quand tu bosses d'être bien organisé, d'être productif, de savoir bien faire les choses. Est-ce que tu es capable d'avoir la conversation avec ton patron de dire « En ce moment, je me rends compte que je n'arrive pas à être efficace dans mes tâches mm. et que je prends trois fois plus de temps que ce que je, je, je sais que tu attends que je fasse. » Si tu n'as même pas l'espace d'avoir cette conversation avec ton patron parce que tu as peur des répercussions, niveau de sécurité émotionnelle très bas, donc nécessairement, il y a un problème qui se joue quelque part. Tu mm. vois. Et donc ça, c'est pour moi un critère hyper important euh, de durabilité d'une entreprise, parce que si tu as la sécurité émotionnelle, tu as les conversations les plus importantes avec ton entourage et avec ton équipe. Et si tu as ces conversations, tu as des réponses qui viennent aux problèmes humains, qui sont les vrais problèmes de toute boîte, c'est les problèmes humains. Donc tu as moins de churn, tu as moins de dépenses RH par la suite. Donc sécurité émotionnelle, comment tu fais pour optimiser ça Et pour moi, c'est un KPI hyper important de, de réussite que tout le monde se sente bien dans ce qu'on fait au quotidien et que ça, ce soit plus important que la croissance du chiffre d'affaires.
0: Ouais, je pense que c'est un élément qui est euh, de plus en plus euh, mis en avant et pris en compte par les entreprises, là où avant, beaucoup, euh, c'est très axé sur les chiffres, la croissance, euh, toujours dans cette course effrénée aux chiffres d'affaires, etc. Euh, c'est à de « Ah, et toi, tu fais combien de chiffres d'affaires ?» Enfin, ouais. voilà, c'est très… Euh, et moi, il y a un truc que j'ai compris… Euh, pas récemment, mais bien après un an euh, d'entrepreneuriat, après un an avoir monté euh, My Name is Bond, c'est qu'effectivement, on parle vachement de chiffre d'affaires. Mais en fait, euh, comme tu disais tout à l'heure, il y en a euh, peut-être, ils ont un énorme chiffre d'affaires. En fait, derrière, ils sont pas du tout rentables. Et ouais. donc, du coup, toi, ta perception, elle est complètement décorrélée de la réalité parce que tu n'as pas tous les éléments. En compte et il euh, y a un autre aspect qui, à mon sens, est primordial mais par-dessus tout. Et moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai entrepris c'est parce qu'en fait, j'entreprends avec des potes et euh, j'ai ce côté social qui, qui a besoin d'être là euh, parce ouais. que, en fait, enfin, euh, sinon, tu vois, je serais partie en finance ou je ne sais où, enfin, j'aurais fait un métier où je sais que je vais bien gagner ma vie et j'ai pas fait ce choix parce que c'est pas du tout ce qui me drive dans la vie. Et mmh. je me rends compte de plus en plus que, en fait, moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être au quotidien avec mes potes et d'avoir, tu vois, ce genre de discussions euh, au quotidien, euh, de te battre au quotidien avec des personnes que tu aimes et avec qui la communication est, euh, du coup, aussi facile. Et, euh, et, par exemple, au sein de My Name is Bond, euh, tu vois, on a lancé le projet, bah, du coup, euh, on était associé avec euh, deux, deux potes, dont un qui est mon meilleur pote que je connais depuis dix ans. Donc, euh, forcément, tu vois, t'es tout de suite aussi beaucoup plus impliqué parce que, je sais pas, c'est ouais. ton bébé <rire> en commun. Enfin, c'est très bizarre, mais... Ça nous avait grave motivés. Et, euh, et en fait, il y a toujours eu une, co une cohésion incroyable entre nous. Et comme on se connaît très bien, c'est un peu comme dans un couple, on sait que la communication est clé. Et s'il y a un truc qui ne va pas, on s'appelle, on se le dit et on est cash, ouais. tu vois. Et ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et, ouais, mais... c'est clair. Et quand on a voulu recruter, bah, au début, c'était compliqué parce qu'en fait, on était tellement dans notre bulle, mais dans une bulle en mode, on est trop bien. Et du coup, on veut faire attention aux personnes qui vont rejoindre cette bulle parce que si derrière, ça ne matche pas, en fait, euh, ça peut être catastrophique pour tout le monde parce que ça peut impacter tout le monde, en fait, à différents ouais. niveaux.
2: Ouais. Et c'est là où tu touches un truc qui est hyper important, c'est que souvent, on considère que ce niveau de communication, c'est inné, et dans certaines relations, ça vient naturellement, mais c'est une vraie putain de compétence. Ouais. Réussir à poser un cadre qui crée de la sécurité émotionnelle pour que tout le monde se sente OK de s'exprimer, de parler de ce qui ne va pas, et de le déposer, et qu'on traite ça dans un cadre professionnel, c'est une putain de compétence, et il faut absolument bosser dessus. Euh, et pour ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à regarder dans le sens de la communication non-violente, euh, dans le sens de la posture de l'écoute active, ou de euh, l'intelligence émotionnelle, il y a plein de compétences à développer là-dessus, qui à mon sens sont tellement importantes, et tu vois, ça déverrouille tellement de problèmes futurs qui pourraient arriver, qui sont les problèmes que ensuite euh, beaucoup de boîtes investissent beaucoup d'argent pour régler ces problèmes-là. En fait, si on avait un peu plus d'espace pour prendre soin de nos relations et se former à des vraies compétences euh, relationnelles, bah, tous ces trucs ils seraient beaucoup moins présents en fait dans, dans le monde pro. Et, euh, et faut, faut... Mais c'est normal qu'on ne les a pas. Personne ne nous a jamais appris. Oui. On nous apprend presque l'inverse. Tais-toi, euh, ravale, ravale ce que tu ressens et, et avance comme un bon petit soldat. C'est ça qu'on nous apprend à l'école, tu vois tu vois, dans ce truc réflexion-pensée systémique souvent les expériences vont avoir tendance à plus se remettre en cause c'est qu'on va se juger moins pertinente entre guillemets dans notre regard sur la chose que la personne en face oui. donc ça se passe souvent par l'âge, par l'expérience par le genre, souvent les femmes vont avoir plus tendance à se remettre en question face à un homme qui dit il faut que tu penses comme ça mmh. et c'est comme ça la vérité tu vois euh, et du coup ça ça, ça, a, ça, a un, ça a un impact sur à quel point on vit intensément l'expérience de remise en cause de notre point de vue sur le monde et je voulais le nommer ici pour les gens qui nous écoutent parce que pour les gens qui auront des expériences comme ça dans le futur, c'est hyper important de se rendre compte ah ah, en fait c'est juste parce que je suis en train d'offrir la crédibilité du regard sur le monde à l'autre plutôt que de le, me le garder pour moi et c'est peut-être parce que c'est un mec, ou c'est quelqu'un de plus âgé ou c'est quelqu'un où je me raconte qu'elle a plus d'expérience dans la vie que moi ou sur euh, le pro que moi alors que quand les gens ont des points de vue hyper focus comme ça, comme celui-là, il faut être un requin pour réussir, ça ne veut pas dire que c'est la vérité ultime. La seule chose que ça veut dire, c'est que cette personne a été récompensée, fois Merci. et fois encore, pour ce comportement. Et si elle a grandi ou opéré dans certains environnements qui récompensent ça, bah c'est normal en fait qu'elle soit devenue ça. Parce que si toute ta vie, tu... les autres, tes parents, puis ton boss, puis tes collègues, puis machin te récompense d'une manière ou d'une autre par de l'amour, par de l'argent, par de la reconnaissance pour un certain type de comportement bah quelque part notre psychologie elle s'adapte en fait et ça devient ta réalité
0: ouais, complètement.
2: donc je suis triste pour elle quelque part que ce soit ça, <rire> sa, sa réalité parce qu'elle a dû en vivre des trucs où elle en a bavé par le passé euh...
0: ouais et euh, ça me fait penser à un autre sujet qui est un, un sujet qu'on n'a pas trop traité, je crois, euh, qui est toute la partie, justement, écosystème. À quel point ouais. euh, être entouré des bonnes personnes est finalement game changer euh, pour ton développement ouais. à toi, pour la direction que tu vas prendre, etc. etc. Moi, tu vois, j'avoue que j'ai tout de suite été très bien entouré. Euh, j'ai entrepris avec mes potes euh, qui m'ont vachement coup enfin j'allais dire tout porter à croire euh, l'inverse mais non c'est pas tellement ça, c'est plus peu de personnes croyaient en cette association, tu vois mes parents m'ont dit mais Marion on ne s'associe jamais avec des <rire> amis, j'étais en mode oui d'accord mais tu sais je me sens bien avec mes amis donc je vais quand même <rire> le faire, et euh, bref après c'est leur peur tu vois ils nous les retranscrivent ouais. ce qui est une, entre guillemets normal pour des parents, euh, mais euh, oui, c'est leur job. Voilà, c'est leur job, effectivement. Mais bon, tu vois, au <rire> final, ça fait plus de trois ans, euh, ça se passe toujours aussi bien, on est ravis. Du coup, mes parents sont ravis, tout le monde est ravi, enfin, tout se passe bien. Et c'est vrai que parfois, je me rends compte de la chance que j'ai eue, où tu vois, euh, j'ai pas eu cette phase où, par exemple, j'étais freelance et je me sentais seule, euh, j'étais mmh. pas accompagnée, j'étais vachement livrée à moi-même, etc. Alors, j'ai été ouais. livrée à moi-même, mais toujours accompagnée de mes potes, donc. Euh, voilà, l'écosystème est hyper important et je m'en rends compte de plus en plus, même en, en m'ouvrant à d'autres écosystèmes, comme avec par exemple Kylian et Alexis, avec qui on a fait le co-living. Euh, à chaque fois, je me prends des claques en mode mais waouh, genre euh, c'est hyper important d'être entouré des bonnes personnes et de se sentir bien à sa place au bon moment. Enfin, enfin c'est fou quoi.
2: Ouais. Ça, tu veux que je te dise euh, mon analyse de la chose Ouais,
0: <rire> s'il te plaît.
2: <rire> bah. Pour moi, ça parle de deux choses. Le premier, c'est un, un de nos besoins les plus probants, c'est le besoin d'appartenance.
1: Mm.
2: Et ça, c'est ce qu'on voit dès le collège. où On va parfois complètement changer la personne qu'on est juste pour faire partie d'un groupe, euh, à quel point que des fois, on va avoir des comportements affreux envers d'autres parce qu'on veut être apprécié par les gens cool. Et, et ce besoin d'appartenance, il est vrai tout au long de notre vie et ça définit tellement de choses où on va vouloir appartenir au groupe parce qu'en plus, euh, là où avant, euh, la peur, euh, le, le, notre cerveau il nous évitait la peur de mourir en se faisant bouffer par un lion dans la savane, aujourd'hui, ce qui est apparenté à la mort dans notre psychologie, c'est le fait de se faire évincer du groupe social mm. et de se faire rejeter. Donc on fuit constamment le rejet, ce qui nous pousse à un biais, euh, un biais énorme, qui est le biais de conformisme au groupe, par peur du rejet on va avoir davantage tendance à opérer comme le groupe social dans lequel on est. Ce qui fait que quand on traîne avec des gens qui ont l'habitude de faire du commerce, mmh. juste parce que tout le monde le fait, donc ça devient notre norme. Et ça, c'est un truc hyper intéressant à comprendre, parce que parfois, le groupe social dans lequel on est, potentiellement par défaut, par exemple nos amis de la fac, tu vois, moi j'ai des groupes avec les amis de la fac, qui sont des gens que j'aime profondément pour plein de raisons, mais juste nos vies ne sont plus alignées sur les mêmes, euh, les mêmes cordes, et je me retrouve, quand je suis dans ce groupe, à avoir des comportements que j'ai pas du tout dans le reste de ma vie. Parce que juste, je suis dans le groupe où voilà, j'ai retrouvé mon ancienne norme, entre guillemets. Mm. Donc c'est important de le comprendre, parce que des fois, on peut avoir des comportements qu'on ne veut pas avoir, parce qu'on est biaisé par le fait d'appartenir à un certain groupe et de ne pas vouloir être rejeté. J'ai envie de conserver ses amis, j'ai envie de continuer notre vie ensemble, j'ai pas envie qu'ils se disent... Thomas, c'est le déviant chelou. On va plus l'inviter. Il a changé, on va plus l'inviter euh, <rire> aux soirées, au mariage, tu vois. <rire> et en même temps, ça peut nous aider à chercher des groupes qui nous poussent à nous conformer à des trucs où on a envie de se conformer. Mm. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de le savoir en premier, l'environnement en second qui va soutenir mon passage à l'acte. Ben, un truc qui m'a aidé sur le fait de créer mon, mon podcast et d'être aussi intense que je le suis depuis euh, 2018-2019 sur la création médiatique c'est de faire partie de groupes d'amis avec qui on est régulièrement en contact, pour qui la norme, c'est créer du contenu. Ouais. Et du coup, si je suis entouré avec des gens qui créent du contenu tout le temps, tous les jours, et qui sont tout le temps en train de sortir des trucs,
0: hyper stimulant.
2: par défaut, bah je vais me conformer en fait. Et je suis ravi, là j'ai envie de me conformer, tu vois. Ouais. Et, et ça, c'est une réflexion chouette de se dire, ok, si je veux développer tel comportement ou progresser sur tel sujet, dans quelle pièce je dois être avec quelle personne mm. pour que naturellement ça me tire dans la bonne direction parce que je vais me conformer que je le veille ou non.
0: Ouais, c'est et c'est intéressant le parallèle que tu fais euh, bah, notamment avec euh, les potes de lycée euh, ou autres. J'ai eu euh, le même cas quand je me suis lancé dans la création de contenu, notamment sur LinkedIn, où euh, je m'étais lancé un défi qui était de poster une fois par ce, euh, une fois par jour, pardon, euh, oui. sur LinkedIn donc de manière très présente et euh, et en fait. Euh, bah, j'ai des potes qui pourtant euh, bossent dans le monde de la start-up mais qui n'ont pas du tout le même mindset que moi qui me disait en mode euh, non mais là par contre c'est bon tu m'as saoulé, je t'unfollow et je dis oh, mais en fait juste unfollow moi et arrête de, de me partager ça tu vois parce que mais en plus c'est horrible parce que forcément il y a une parente qui tu dis ah mais il a peut-être un peu raison, quand même c'est mon ah, pote ouais. mais en fait juste on n'a pas du tout la même vision et, et aujourd'hui euh, on en reparle et je lui dis bah en fait je suis très contente de, de ne t'avoir jamais écouté parce qu'aujourd'hui je me trouve beaucoup plus avancée que toi déjà dans la compréhension des de choses, dans la compréhension de qui je suis aussi parce que c'est con mais je trouve que créer du contenu, euh, mine de rien, il y a un aspect où euh, tu analyses beaucoup. Tu t'analyses aussi beaucoup parce que bah forcément, au début, tu vois, c'est un exercice qui est euh, inconfortable. oui. Ouais, mmh. complètement, qui est inconfortable. Euh, tu sors de ta zone de confort, tu dois, te, tu dois casser tes barrières mentales. Bref, c'est complexe. Et au fur et à mesure, je trouve que tu te découvres davantage et, et tu sais davantage euh, le chemin que tu veux prendre, euh, tes objectifs, etc., là où quand tu fais pas l'effort de faire cet exercice, ben, tu te retrouves un peu dans ta routine, euh, j'ai envie de dire presque routine parisienne, tu vois, euh, tu fais ton boulot et euh, mmh. tu poses pas de questions et tu es full dans l'opérationnel.
2: Ouais. Ouais, ouais, mais tu aurais très bien pu ne pas continuer de poster parce que ton groupe social
0: n'embrassait
2: ne... pas. pas ta pratique, tu vois. Complètement. Donc c'est cool que tu aies trouvé d'autres, j'imagine que tu avais d'autres espaces de respiration où c'était plus accepté.
0: Ah bah oui il faut hein, de toute façon il y a toujours une part ouais. voilà c'est exactement ce que tu dis tu te mets juste dans la bonne pièce et tu t'enfermes avec ces personnes qui sont dans le même mindset que toi qui ont le même prisme que toi et, euh, et en fait ça change du tout au tout, tout tu vois avec ouais,
1: un grave. groupe où
0: tout le monde est là en mode oh la honte euh, ces gens ils m'exaspèrent versus les autres en mode oh, bah moi je veux créer deux fois plus de contenu je vais être deux fois plus présent <rire> enfin ça n'a rien à voir on va voir. trois fois par jour <rire> <rire> toujours plus <rire>
2: <rire> bah, J'ai essayé pendant 21 jours récemment, c'était une expérience. Trois fois, fois par un jour Ouais. Waouh. Midi, 14, 18.
0: Euh, T'as tenu 21 jours
2: J'ai tenu 21 jours, c'était intéressant. C'était pas okay. si dur finalement. Ok. Euh... Ouais, une expérience. J'ai pas continué, mais Ok. je me suis amusé pendant 21 jours. <rire> Et...
0: Et quel a été l'impact justement de cet exercice bah... Si on peut appeler ça comme ça
2: Classique, hein. Plus tu postes, plus t'es vu. Plus il y avait d enfin c'est mécanique en fait. Ouais. La raison pour laquelle j'ai fait cette expérimentation, je suis tombé sur euh, un petit euh, reels de Gary Vaynerchuk que j'imagine tu connais. Enfin voilà. Bien sûr. Dès qu'on parle Gary de contenu, euh, personne ne connaît pas Gary V Et il disait qu'on a tous et toutes une interprétation subjective et émotionnelle de ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Il faut pas poster trop, il faut poster à telle heure, il faut faire machin, il faut faire truc. Et il dit on est super, c'est génial. On est des êtres humains qui essayons d'analyser un truc qui en vrai est mécanique. Plus tu postes, plus t'as d'opportunités pour que un de tes posts t'offre des opportunités que tu pourrais pas avoir sinon. Mm. Donc tu chopes un truc qui part en viralité, euh, qui est quelqu'un qui voit une expression machin, et donc il dit donc c'est très mécanique. Ce que je vous souhaite, c'est d'arrêter d'analyser les choses de manière subjective et émotionnelle et de poster 15 fois par jour sur quatre réseaux sociaux différents, et de construire le système qui vous permet de le faire. Et bon, c'est facile à lui pour dire, parce qu'il a une équipe de 30 personnes qui est 100% dédiée à publier du contenu sur les différents réseaux GaryVie mmh. tous les jours. Et en même temps, je me suis dit, mais putain, c'est vrai. Il a raison. J'avais une barrière mentale à un poste par jour. Je me suis dit, un poste par jour, putain, c'est déjà dur, c'est intense, enfin voilà. <rire> c'est déjà un truc, un poste par jour. Et je m'étais jamais autorisé à me dire, et si et si j'y allais plus, tu vois, si j'y allais deux fois plus, trois fois plus Et du coup, la raison pour laquelle je l'ai fait, trois postes par jour pendant 21 jours, c'était pour casser ma barrière mentale, qui était là pour l'instant un, euh, un post par jour. Et là, je me suis dit, mais en fait, si
1: compliqué. je mets l'attention
2: que je veux, je, je suis capable. C'est pas si dur, en fait. J'ai assez de d'idées, de créativité, de choses à partager, d'endurance euh, pour faire trois postes par jour. Pas mal. Et donc là, j'ai dû déplacer euh, ma norme un peu plus vers le haut. quoi En tout cas, en termes de quantité.
0: Comme quoi, tu vois, je trouve que peut-être que c'est aussi euh, l'aspect euh, on mûrit, on vieillit. Euh, je trouve de plus en plus que euh, la partie euh, psychologique, compréhension de soi, elle est hyper importante euh, parce qu'elle bah ouais. te débloque. Même pareil dans ton business, tu vois. Là où au premier abord, tu pourrais croire que euh, tout est une question de chiffres tout est une question de positionnement, etc. Bah, en fait, pas tellement. Et, euh, et tu vois c'est la même chose avec euh, les posts LinkedIn, genre on a beau te donner tous les tips possibles et imaginables fais bah, des oui. sauts à la ligne mets des emojis, publie à telle heure etc en fait la vérité ça c'est un peu euh, comme si tu tu peaufines les accessoires mais oui, en fait exactement. la réalité c'est que pour qu'un poste il perce, il faut juste comprendre euh, l'humain et, euh, et, et, et ouais et comprendre juste la psychologie humaine Déjà de soi Déjà.
2: Que, comment je fais pour mieux me comprendre moi et être sûr de show up tous les jours à telle heure et poster Parce que déjà, c'est un inconfort. Et une fois que t'es là, effectivement, bah, ça se joue dans euh, qui sont les gens qui me lisent, que, sur quoi est portée leur attention en ce moment. Euh... Et c'est ça, en fait. C'est là où je reviens sur ce que je disais un truc plus tôt. Tous les jeux auxquels on joue dans la vie, ce ne sont que des jeux de relations humaines. Tous les jeux. Tous. Le business y compris. C'est que des jeux d'êtres de humains qui décident de faire des trucs ensemble. Et parfois, il y a une transaction qui est à coller, Parfois, c'est une association. Parfois, c'est X. Mais c'est que des jeux de relations humaines. Donc, euh, pour moi, c'est une des compétences reines à développer. Qu'est-ce qui se passe dans une relation entre deux êtres humains Comment je fais pour qu'elle soit plus épanouissante et plus profonde
0: C'est une belle conclusion. <rire>
2: ouais, ça me semblait pas mal comme punchline. <rire>
0: hein. <rire> Bah c'est une compétence aussi la punchline <rire> de faire bah écoute, très belle punchline on va s'arrêter là dessus <rire> et euh, j'ai quand même une dernière petite question toujours dans le côté relationnel Allez. Euh, Allez. du coup euh, au vu de, de l'échange et au vu de, du positionnement de, de ce podcast Media Game, si tu pouvais inviter quelqu'un euh, sur ce podcast, tu inviterais qui
2: oh là là faudrait... j'ai beaucoup de gens que j'aimerais te, te recommander
0: Là, si tu devrais... Euh, tu pourrais me les, les donner en off, comme ça je pourrais tous les contacter. Ouais. Mais là, si tu devrais en sélectionner qu'un.
2: Je t'invite à contacter euh, Romain Limois, de ma part, qui est justement dans une phase euh, en mode... Euh, pas considérer le média comme une partie de l'entreprise, comme là, moi, c'est le cas. Moi, mon média, c'est une brique parmi d'autres. Mais de faire en sorte que son business entier, ce soit que média. Donc, euh, il te racontera certainement euh, que en ce moment, il construit euh, un média... Pour les entrepreneurs et que voilà son entreprise devient un média à
0: 100%. Ok, génial. Et eh bah, ben, je le contacterai de ta part. Et puis tu pourras me donner les autres noms en off. <rire>
2: yes, on s'en reparle. bien. <rire> merci bah écoute, Thomas,
0: merci beaucoup. Et puis bah, je te dis à très vite.
2: Yes, prends soin de toi. Bye bye.